0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 69, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual a este café que eu estou tomando, igual as temperaturas deste país tropical que a gente vive, que eu não aguento mais esse calor, chega de calor, calor é uma merda, porra, não aguento mais, meu Deus do céu. Final de semana aqui, socado no ar-condicionado, dentro do ar-condicionado, passando calor, passando calor, é um crime contra a humanidade esse calor, entendeu? Então, tá aí, bom dia, sejam todos bem-vindos. Estou aqui com meu amigo Ricardo. Bom dia, Ricardo.
1: Bom dia, Lucas. Posso deixar uma mensagem pra você e pra galera que tá nos escutando, pro nosso companheiro de cast, pro chat e todos aqueles que precisam ouvir essa mensagem hoje? Manda. Mensagem seguinte: <risos> A vida Mano. é irada. Vamos, Vamos curtir. Ah, <risos> senão o cara do bebê lá.
0: Bom dia então, tá aí o recado do Ricardo, bom dia Luli. tudo bom? Tudo certo e tu? Tudo certo, antes esse calor do caralho né, tudo certo, não tem como ficar muito feliz com esse calor né o calor é uma coisa, um conceito muito ruim, mas... Eu achei que o
2: CG fosse pedir pra votar no Lucineta.
1: Ai ah, meu Deus do céu, vem com esse, que esse é assunto, né? esse maluco, coitado. Mano, esse maluco, coitado, eu tenho pena dele. Eu tenho pena dele, porque, pô, pra quem não entendeu ainda, a referência da frase. É Big Brother, Big Brother voltou e vocês serão obrigados a ouvir falar de Big, Big Brother. Não, o CG sim, vai porque... botar
2: referência a todo episódio, é não é adianta.
1: Isso, é isso. Agora esse maluco aí, pô, ô Luiz. Todo mundo lá, a menina. Ah, Jade Picon lá falando... Não, porque é muito chato... Porque o menino fica falando de ser famoso... Minha filha... Você tem 20 milhões de pessoas te seguindo no Instagram... Você não foi pro BBB... Pra ah, vou mostrar a minha alma... Não, você foi pra ganhar mais seguidor... Entendeu? Então, pô, eu fico com pena do maluco... entendeu? Porque eu entendo... Eu, eu, eu acho um, um bagulho bobo e artificial... Mas eu entendo... E aí o pessoal vai ficar puto comigo... Mas eu entendo um preto querer ter esse tipo de sonho, cara. Entendeu? Um preto falar, mano, meu sonho é de ser famoso e tal. Entendo. Pô, aí nessa eu me me, me... me me enxergo. Me enxergo não, porque eu não, não tenho esse sonho. Eu acho uma puta babaquice. Mas entendo. E aí, porra, um monte de gente lá que... que sacou? Que, que... Pô, vive por conta disso, foi por conta disso, que julgando o maluco. Ah, não fode também, né? Então, meu abraço aí pro punhetinho. Pô... <risos>
0: <risos> o meu como terminou? Oh, desculpa é cortar o um assunto aí, mas o meu fone tá normal? O áudio tá tranquilo? Tá tá, 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 tá. É porque eu dei um soco no microfone agora que ele voa, não sei como não desconectou. Então, se tá normal, tá tudo tranquilo. É, então, tá aí o recado aí do, do, do. Enfim, BBB, né? BBB, a gente vai ter muitos assuntos do BBB.
2: Ah, eu gostei hoje... de uma imagem dele que era assim: a prova vale 10 mil reais, hein, gente? Aí deu um zoom no tênis da Jade Picon, valia 10 pau. Não, só o tênis que ela tava usando no bagulho.
0: Caralho, mano. Mano, tem a, a, a galera oh, que entrou... O reca... falou que
1: tá estourando. Eu não tô ouvindo... Tá,
0: eu vou diminuir não, não, o não. volume do mic que vai... Eu acho que vai melhorar para parar Estou de Estourando estourar. quem? O, o meu mic. É, eu acho que agora deve estar melhor, gente. Alô, alô, teste. Deve ter parado de estourar. É, parou de estourar, aparentemente. Ahn... Uh... Então, a gente tá aí com o Café com Videogames 69, 69 edições do Café com Videogames. Semana passada ia ter o Periscope, eu cancelei. Falei, não, mano, vamos cancelar para normalizar e, e, e igualar os números dos podcasts. Mentira, descobri essa eu semana que 69. não vai acontecer. É, então, eu achei que ia ficar os dois no mesmo número, não vai. Mas vai ter o Periscópio normal essa semana. Então, eu menti para todo mundo, mas não foi intencional. É, queria agradecer os subs rapidamente que a gente teve aqui. É, enquanto a gente tava conversando, eu tô sem o, a caixa de alerta porque o Henrique fez alguma merda, então... É, obrigado, Fairfax, Luir, pelos 25 meses de sub. É, obrigado. aquele dia o,
2: o botão sumiu. O que, que foi
0: essa porra? Mas seja Romano, é que tava com problema na Twitch. O Henrique fez alguma ah. merda com a caixa de alerta. O Henrique só faz merda, né? Uhum. É, Little Couto, obrigado pelos 7 meses de Prime, Vinícius Underline CD pelo primeiro Prime no canal e Victor Rossilo pelos 9 meses de Prime. Muito obrigado. É, queria lembrar agora e dar os recadinhos antes de entrar no assunto principal Que o Nautilus é financiado coletivamente Se você gosta dos nossos podcasts, das nossas lives, dos nossos vídeos no YouTube Considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus Todo o apoio faz muita diferença é, Lembrando que se você está no feed, fica o convite para vir em twitch.tv barra Nautilus link A gente faz live quase todos os dias E tem os podcasts Café com Videogames, segunda-feira às 9h30 da manhã e o Periscópio, quinta-feira, entre as 8 e as nove da noite. Uh, e se você está aqui na Twitch, fica o meu apelo para dar um subzinho e também para seguir a gente nos feeds de podcast. A gente tá no iTunes, é, no Spotify, no Google Podcasts, em todos aí os feeds. Deixa um review lá, fala que a gente é top e dá uma força aí pra gente. Obrigado, Queijo pelos cinco meses de sub, Dance of Wings, pelos três meses de sub. E eu acho que esses são os recadinhos. Por que, que eu estou com tanta pressa pra dar os recadinhos indo direto ao assunto? Porque o assunto desse podcast, né, é a bomba recente que a gente teve aí... Não, aconteceu aí. nada demais, não. Nada demais, não. A <risos> gente teve essa aquisição absolutamente gigantesca, é, em que a Microsoft anunciou que pretende adquirir Activision Blizzard pelo valor, pelo mísero valor de 68.7 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E é a maior aquisição não só da, 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 da indústria de jogos, como da indústria de tecnologia no geral, né? Chega perto da aquisição da Disney e da Fox, que foi 71 bilhões. É um escopo absurdo, né? É, é gigantesco. É, assim,
1: né? Tem uns dados interessantes, curiosos, Lucas, sobre isso, que eu, pelo Legal. menos, achei achei que eu podia compartilhar. É, primeiro, antes de a gente entrar nesse assunto, eu posso... A mensagem é muito rápida, Lucas. Uhum. Muito rápido A mensagem é a seguinte, cara, olha só. Pô, gente, você gosta de videogame, Lucas? Gosto. Eu gosto também. Você gosta, hum. Luí?
2: Gosto.
1: Agora, agora, pô. Todo mundo, inclusive quem tá aí no chat, quem tá ouvindo, todo mundo tem, tem seu favorito. Tem gente que gosta mais de jogar no PC, tem gente que gosta mais de jogar no Xbox, tem gente que gosta mais de jogar no Playstation, no Switch. Vocês pegaram a ideia. Normal, normal. Às vezes tem um, tem outro, gosta mais de um, gosta mais de, um, gosta mais de outro, gosta mais de um jogo de um, gosta mais do outro. Mas, pô, eu tenho 34 anos, ô Lucas, 34 hum. anos. Aí, pô, hoje vai ser um podcast em que a gente vai, vai apontar coisas interessantes, coisas negativas que saem disso, coisas positivas, né? Hum. Aí vem aquela galera, pô, pô, galera, pelo amor de Deus, mano. Aí vem aquela galera, não, porque é lá, tá criticando, só sabe criticar. Pô, gente, pelo amor de Deus, mano. Pô, melhora, hein, mano. Porra, é, cês, cês, pô, vocês têm barba na cara já, mano. Eu, eu, eu... Eu, gosto, eu gosto de videogame, Lucas. Eu gosto de videogame. Eu, tenho, eu só tenho o um Xbox ali na sala. Mas eu gosto de videogame. Se a é Sony produzir jogo bom, top. Se Switch, top. Eu, pessoalmente, gosto mais de jogar no meu, no meu PC. Gosto mais. Gosto mais. Agora, pô, cara. Esse bagulho de... Sabe? Essas, essas briguinhas. Pô, é de vez em quando eu até falo um bagulho aqui na brincadeira pra zoar e tal. Mas, pô, pelo amor de Deus, mano. Levar isso a sério. que a gente postou um vídeo lá no, do... O Overnautibilidade, o pessoal do Overload, do Nautilus e do Jogabilidade se reuniram no dia da compra para falar disso, aí tinha uma, uma galera no, no, no chat que eu fico, mano, que tristeza ter uma galera dessa entre as pessoas que seguem o nosso trabalho. Então, putz, se você é uma dessas pessoas, some Agora vamos pro. Vamos pro pra mensagem. Eu concordo com o Ricardo. É tipo assim, tá na hora de crescer, né, gente? Pô, pelo, pelo amor, amor de Deus. Deus.
0: Porque, tipo assim, eu, eu lembro que no dia, pra, pra ser justo, eu vou falar que é uma minoria. Muito pouco, Mas é uma é. minoria chata. Chato. É uma minoria chata, é chato. É tipo assim, pelo amor de Deus, tu tem 20, 30 anos e, e tu ainda tá nessa, cara, terapia, não sei, faz alguma coisa aí para mudar e, 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 e rever os seus conceitos do que, que é importante ou não, né? É porque a gente tava aqui no dia... E assim, no geral tava tranquilo, mas tava eu, o André e o Heitor, o André do Jogabilidade e o Heitor do Overloader, a gente tava comentando, falando sobre questão de exclusividade. E aí falando sobre como a gente... Pô, será que Call of Duty vai ser exclusivo? A gente acha que não. Até porque a própria Microsoft falou que certos conteúdos não vão ser exclusivos. A gente teve o cara... Vai ser tudo exclusivo. Vocês são um bando de sonistas. Daí né? a gente falou, não, porque tem um lance de monopólio, né, e tal. Não é monopólio agora, mas é o tipo... Só falam mal, mal!
1: Só falam mal Porra, só reclama que o monopólio...
0: Quando, quando a Sony é exclusiva, é bom, caralho, mano. Qual que tu tá falando merda?
1: Presta atenção <risos> no que, que a gente tá falando. É, cara, Meu Deus. Parada Meu cansativa. Deus. E eu fico assim, cara, o nosso trabalho... Eu acho que o nosso trabalho, quando bem feito desde o ponto de vista de uma análise é, para uma compra como essa, até uma análise uma parada mais crítica, é quando a gente consegue exatamente olhar por todos esses ângulos, né? Então, tipo assim, a gente lê muito, a gente se integra muito, a gente integra também uma visão a outra, né? O Lucas tem uma visão, eu tenho outro, Luiz, e a gente debate exatamente para criar esses múltiplos pontos de vista. Eu acho que é aí que sai a coisa interessante. Agora, uhum. pô, se tu não aguenta escutar, ah não, porque só critica, ah, some. Então, ó, o que, que eu ia trazer, ô, ô, Lucas, que eu achei interessante nessa, cara, tu citou aí que o, o, a compra da Disney e da Fox, porque eu acho que a galera não tem noção do quão absurda é essa compra. Na verdade tem. <risos> mas talvez com alguns dados fique mais palpável a coisa. Então tu citou uhum. aí a compra da Disney na Fox que foi 71,3 bilhões, e com essa compra, né, a Microsoft ela ficou. A Microsoft. Tem, tem várias partes, né? Mas a, o Xbox agora, ele fica em terceiro lugar como uma das maiores gigantes aí, Big Tech, pro lado de videogame, né? É, somando é, somando
2: a última receita que eles tiveram, né? Porque va vazou a da Microsoft no, no processo e a da Activision a galera sabe. O aí, que eu achei e...
1: interessante disso, cara, é que a Microsoft, entre as Big Techs mesmo, ela tá em segundo, Perdendo só pra Apple, valendo 2.2 trilhões. É, eu não alterna sabia até,
2: tipo, duas semanas atrás a Microsoft foi a primeira, isso varia hum. também. É, eles vão, eles vão postar o relatório fiscal, acho que semana que vem, aí isso vai, vai influenciar também, talvez...
1: É, nesse relatório de Big Tech, a Sony tá tipo em 25 o 27, é, 27 Sony. eu não sabia que era havia uma diferença tão enorme. E aqui eu tô falando da Microsoft, não tô falando da Xbox, que é a parte de games da Microsoft. A Microsoft, como um todo, eu não sabia é. que ela tava em segundo eu não sabia que era tão valioso, né?
2: É... A, a Satiana dela criou a divisão junto dessa aquisição, ele criou o Microsoft Gaming. Uhum. Então agora é uma das grandes divisões da empresa e o... Tipo... O, o topo da mesa, da parada, tá ligado? Vai estar o Phil Spencer lá sentado com o dela Até é, porque, tipo... né? Se tu chega na, na, na sala do, do CEO da Microsoft e pede pra fazer a maior compra que a empresa já fez, tipo, o triplo da última, da, da segunda colocada, tu tem que ter uma moral do caralho, né?
1: Sim. É. E ele tá com é... essa
2: moral, ó.
0: É, eu queria trazer uns dados básicos antes da gente entrar aí. Porque daí é, o que, que a gente vai fazer aqui é primeiro trazer a... Pode falar, Ricardo. Eu acho que você ia falar mais alguma coisa.
1: Não, eu queria só terminar rapidinho. Termina, termina. Você é, me lembra por quanto foi o valor da compra, ô Lucas?
0: 68.7 bilhões de dólares.
1: 68. Então, pô, pra vocês terem uma noção, a EA, a IA vale 38 bilhões. A Take Two. Sozinha, só a Take-Two vale 18 bilhões. A Take-Two somada a só, só
0: corrigindo. Ah, isso eu ia falar. Eu ia vale
1: 28 bilhões. bilhões. A Nexon... Vou pular a Nexon. Vou falar a Ubisoft vale 7 bilhões. A Square Enix vale 5.6 bilhões. A Capcom vale 4.9. E a Sega vale 3.6. Então, a Square vale acho que 7. Alguma coisa assim. A Square vale 5.6 nossa, então, isso aí. é pra vocês terem uma noção do quão massiva foi essa compra, é. né, cara? É, é porque, é. assim,
2: com, do jeito que tá essa corrida medida de compra, tá, é, na hora da compra você paga mais do que esse valor que você tá vendo aí, entendeu? Então, uhum, por exemplo, uhum. é, é, vale de 33 bilhões, se fosse comprar, você tem que pagar tipo 20%, 30, 50% a mais, dependendo uhum, da, uhum. da situação. Tu
0: paga um preço prêmio, né? Que foi o caso aqui é. do Blazer. Tipo, Sim. as ações estavam a 60 e poucos a é, cada e eles compraram a preço de 90% a cada. É. Porque, tipo,
2: paga Bota... acima. Aí você garante que vai aceitar, é bom para os investidores e aí você fecha o acordo, pá, pá. É, o que, eu achei... mais um
1: o que eu achei interessante é que na matéria do New York Times, que fala dessa compra eles citam que a Microsoft estava, com algum tempo, com uma reserva de dinheiro muito grande procurando é, comprar alguma outra grande empresa, a Microsoft, não necessariamente a Xbox, né? Uhum. E é, é, eles era, tinham acho que era
2: 130 bilhões. 130
1: bilhões, então cara, você vê, a Microsoft está realmente disposta a investir pesado nesse mercado de jogo, porque foi mais da metade desse fundo né, que eles tinham. Isso uhum. eu uhum. achei interessante é... também. É, eu acho que,
0: assim, a gente meio que já tinha visto que o, o Spencer e a, e a equipe ali de jogos tinha, que, tinha meio que vendido a ideia de Netflix dos jogos. É, obviamente não é a mesma coisa que Netflix, né, mas um serviço de assinatura de videogames. É, pela questão de investimento, a gente viu em 2020, a, 2020? Cara, foi dois anos atrás, acho que foi em setembro de 2020, a compra da Bethesda. É, por 7,5 milhões, que na época a gente estava ao vivo no café com videogames quando foi noticiado. Foi. E a gente pô, caralho, inacreditável, inacreditável. <risos> Parece uma pechinche comparado agora à compra da Activision Blizzard. Né? Então a gente já sabia que existia, obviamente, ok, eles estão. É, é a primeira vez que a gente vê uma Microsoft tão in... investindo tanto na parte de videogames, seja é pelas compras, né? Compras de. Contando a Bethesda na época, a Bethesda e os outros estúdios, dezenas de estúdios. É, e a parte de eles publicando vários jogos, Flight Simulator, é porra toda, né? Eles estavam investindo muito em jogos é, pelos, pelos acordos de Game Pass, jogos grandes como Back 4 Blood, Total Warhammer, tudo isso no Game Pass. Então a gente já tinha essa ideia. Mas essa aquisição realmente bota em perspectiva que eles estão vendo... É, videogames, jogos e a parte de assinatura de jogos como um dos pilares da Microsoft indo pra frente porque essa aquisição é um escopo completamente diferente, Então comentando várias coisas no chat, sobre, ah, vamos deixar passar por causa de monopólio, é isso, é aquilo é, disso. é, a gente vai a gente chegar, vai chegar lá. lá a gente tem várias coisas, assim, que a gente vai chegar e comentar, porque são muitas é, muita coisa pra se comentar basicamente em relação a isso, que tem várias perspectivas pra, pra analisar, então o Ricardo que citou dessa, do escopo de aquisição e realmente é um, é um escopo muito grande é, um escopo nunca visto antes na indústria de jogos. E foi é... e, assim,
2: foi uma questão também de timing, né? A Microsoft viu o sangue na água e
0: atacou. Sim, né?
1: É, eu Você eu vê ia chegar pelos lá. Relatos, eu... Mais né? ou menos. Tem vários, tem Mas multiple... a gente vai chegar lá, eu acho. Ah. É, eu só vou trazer o, o, os fatos básicos é. e a gente vai se
0: aprofundando em coisas que a gente sabe. Então vamos lá, no dia 18 do 1 dia 18 de janeiro, é, a Microsoft anunciou a intenção, porque é uma intenção ainda não né, é um negócio finalizado, de adquirir a Activision Blizzard é, por 68,7 bilhões de dólares. A gente tem dois PRs né, da Xbox e Microsoft, é, que é o maior... E aí, esse, esse, essa negociação é a maior compra da indústria de tecnologia, inclusive é uma das maiores da indústria de entretenimento no geral, perde para Disney e a Fox, né, mas está é. ali perto. A, a aquisição... A, 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 os planos da finalização dessa aquisição são até junho de 2023, pode acontecer antes, mas a ideia é integrar a Activision Blizzard dentro da Microsoft até junho de 2023. Até lá o Bob Kotick, filha da puta, continuou como CEO e depois a Activision Blizzard vai responder diretamente ao Phil Spencer que agora, como o Lourdes disse, ele é o CEO da Microsoft Gaming, que é uma... assim como o LinkedIn tem Ele não era CEO. antes o CEO? Não, ele era o CEO, mas é tipo, pensa como se o Xbox fosse essa divisão dentro da Microsoft como um todo, certo. apesar de... E agora, pensa com... ah, é como... Ainda, né, obviamente, a Microsoft é dona de tudo, mas é como se fosse um pilar próprio... Com tá ligado todos...
2: o... É, Crônica de Gelo e Fogo, Game of Thrones? Tá ligado <risos> o Conselho Pequeno? Hum. <risos> ele agora tá no Conselho Pequeno. É, tipo, é
1: ele, ele já tava na equipe de executivo... Não é que que sei tipo, ele mais... não tava, mas ele já... É, é ele, tava, ele, não, ele, ele, então ele, ele já, já tava, tava pra, próximo. Pra ele, ele já era, era vice-presidente,
0: só para ilustrar a diferença, a equipe de marketing <risos> do Xbox ficava dentro da asa da equipe de marketing geral da Microsoft. Agora, com essa divisão própria, eles têm uma equipe de marketing própria. Tipo, tá peraí, peraí,
1: peraí, eu ainda não entendi. Isso, isso veio agora, com a compra da Activision, isso se tornou realidade ou já era antes? Eu não, e, eu não tô entendendo ó. qual foi a mudança prática. Ele então, já não a mudança era prática... se eu. ele era, é, ele então, era se eu é... sim ou não.
0: Ele era CEO da divisão do Xbox. Era vice-presidente, tipo, que ele hoje Vice-presidente ele chamava, vice-presidente, é. exatamente. Agora ele realmente... Cara, na prática não tem... Não dá pra ver uma diferença imediata, mas, a tipo, nesse sentido eles ganham uma independência corporativa maior. Então, por exemplo, essa parte do marketing é um exemplo. Eles têm a própria divisão de marketing que vai responder ao Phil Spencer e não a divisão de marketing que existe dentro e da isso Microsoft.
1: isso veio junto com a compra da Activision? Veio junto com a compra, veio junto com a é, compra. É, foi um anunciado
2: mudança, junto. Cara. E, tipo, foi todo um caminho, porque... Lá atrás, né, a, a divisão do Xbox ficava junto com o Windows Phone, tá ligado? Era muito abaixo em importância.
0: É, isso foi. É, por um tempo, o Xbox era dentro do Windows, o Windows Phone, o Windows, por isso que é. tinha tanto conflito sobre até a parte de orçamento, né? De eles não ter dinheiro para investir nos estúdios, e, enfim. Toda aquela, toda aquela trajetória que a gente viu da época que eles tinham, tipo, quatro estúdios para agora que eles têm, sei lá, 50, enfim. É, e aí, ok, beleza, e aí ele virou agora CEO da Microsoft Gaming, tem até uma imagem que eu vou pegar enquanto a gente fala, é, da, da divisão, agora mostra a liderança da Microsoft Gaming, né, uhum. é, que mostra, tipo, a equipe que é, né, Gaming Leadership Team, que eles chamam, eu tô abrindo aqui, vou botar na tela enquanto a gente conversa, é... e aí a gente teve essa aquisição né foi uma aquisição essa aquisição então a gente teve agora que aí a partir do momento que a Microsoft é, Activision Blizzard é integrada para a equipe da do Xbox a gente vai ver o quem vai quem quem vai é, para quem eles vão responder vai ser diretamente para o Phil Spencer né que o que não tipo a Activision Blizzard como um todo a partir do momento que eles são integrados vão responder diretamente para o Phil Spencer
1: o conselho aquisição? da Activision some? Porque eu lembro que o conselho some. foi o que decidiu manter o Bob Kotick, que eram 10 some. pessoas. Um some. É,
2: mas ainda vai ter diretores. Vai ter o diretor financeiro, a diretora financeira, vai ter CEO, entendeu? Sim, sim. Porque, sim. porque é,
1: a é muita empresa gente, vai ter independência, isso eu tô ligado, né? Pelo menos é, é o que ele promete.
2: E, cara, são 9.500, mais ou menos, é, é, empregados. É sim, muito é, grande é a, gente, a Activision. É. Empresa, tá é. ligado? isso Eu acho que vai... Eu, em comparação ao que já tem, eu acho que dobra, não é? Alguma coisa assim, é, é, muita, é muita gente. Só a Blizzard, é muita gente. só
0: a Blizzard tem mais funcionários que todas as empresas da Bethesda. Só a Blizzard, é, só é. mesmo? A
2: Blizzard, a Blizzard é, é, eu acho a que, Blizzard é por tem isso mais que tem 5 gente mil que mil tem funcionários. medo, né? Isso a gente entra depois, né? Eles têm muita gente.
0: É, então então vai ter isso, eles vão, aí eu, a Activision Blizzard. O que ó, a gente já vê aqui, uma linguagem muito diferente em relação à aquisição das Animax Bethesda. Porque as Animax Bethesda batiam muito no martelo de independência. Então, tipo, tu vê várias é, lideranças como o, o Pete Hines, eu acho que é o nome, Todd Howard, todo mundo mantendo o cargo uhum. e falando, cara, as Animax é a divisão própria, a gente não vai mexer, todo mundo vai manter a mesma liderança. Obviamente... A é gente entrou ser... pra família, era o discurso. É, a gente entrou pra família. Aqui muda no sentido de... A partir do momento que isso finalizar, a Activision Blizzard vai responder diretamente ao Phil Spencer. Então já tem uma mudança de linguagem aqui. Obviamente, por causa de vários problemas que a gente vai falar mais pra frente. Com essa aquisição, a Microsoft adquiriu no processo os seguintes estúdios. A Blizzard Entertainment, que tem mais de 5 equipes internas e quase 5 mil funcionários, talvez mais. A King, que é do, do Candy Crush, uma das maiores empresas mobile da, do mundo. A, a Sledgehammer Studio, que cuida de Call of Duty, é um, uma das empresas principais de rotação né, do, do jogo principal. A Treyarch, também de Call of Duty. Infinity Ward, também de Call of Duty. Toys for Bob, que fez o Crash 4 e os remaster do Spyro e tava como estúdio de suporte de Call of Duty. Binox, que trabalhou no, no remake de Crash Team Racing, hoje trabalha como suporte de Call of Duty. Raimun, que ela fazia Transformers, mas trabalha como suporte de Call of Duty. <risos> Raven, <risos> é engraçado. Raven é Software, que, cuida, que é, se não me engano é a desenvolvedora principal do Call of Duty Warzone, que é o Battle Royale. É, Demonware, que é um estúdio de suporte de Call of Duty. Activision, Shanghai Studios também de suporte de Call of Duty e Sound State Studios, que é a única coisa que eu não achei aqui exatamente o que que é.
2: Que foi fundado agora?
0: É, foi recentemente, Mas é, lançou... é
2: mobile, é. é mobile.
0: É mobile, é inclusive deve ser suporte para Call of Duty Mobile.
1: Parece, parece que sim. a Activision gosta de Call of Duty, né? Parece. parece que ah, é, porque
2: para esse último sofreu tanto, teve tanto perrengue que eles tiveram que botar todo mundo para terminar. É, Senão não, não ia fechar a redação, entendeu?
0: É, tipo, e aí é uma coisa que tem muitas reportagens que a gente vai comentar que, aparentemente, é uma das coisas que eles querem mudar indo pra frente, né? É, então, voltando aqui. A outra coisa também falando das IPs, as propriedades intelectuais que a Microsoft adquire com essa aquisição, né? Que eu acho que é uma das coisas que eles são mais, mais interessados em uma aquisição como essa. Então, a gente tem Call of Duty, StarCraft, WarCraft, Diablo, Crash, Spiral, Candy Crush, Overwatch, Hearthstone... E muitas outras, inclusive, vale lembrar de IPs menores que vem com a aquisição da Activision Blizzard. Então, a gente tem o um catálogo inteiro da Sierra, né? Então, coisas como King's Quest, Space Quest, etc. A gente tem Hexen, a gente tem Singularity, É, o Phil Spencer, especificamente
2: Pitfall. falou de Hexen, eu achei isso Exatamente. maneiro.
0: Exatamente, é, ele cita Hexen diretamente. Guitar Hero O cara, também, o cara né?
2: sabe o que está comprando, pelo menos. Sim.
0: Ah, com essa aquisição, vocês citaram isso, mas a Microsoft, na parte de jogos em lucro, né, em revenue, eles entram em terceira posição na área de jogos, atrás da Sony, que é a segunda colocada e a Tencent, que é a primeira colocada e no anúncio eles também falam que assim que o negócio for finalizado, a intenção é adicionar a maior quantidade possível de jogos do catálogo da Activision Blizzard no Game Pass, sejam jogos antigos ou lançamentos ainda por vir. Então, como a gente vê nesse processo é muita coisa, né mano? É, é muita coisa. coisa tipo...
1: Eu acho que em termos de jogo, pelo menos o que me chama mais a atenção em termos de grana mesmo, e de quão enorme é, são as IPs, eu acho que o Call of Duty, o e o Diablo do Warcraft, não? Eu acho que são os que chamam Wall, mais né? atenção.
2: É, eu quero ver o que ele vai fazer com o Game Pass e o, o WoW, né? Porque você tem uma é oportunidade certeza. aí tá de bandeja pra você juntar de alguma forma, né? Você
1: acha possível que o WoW... A, a mensalidade se torne o game pass De repente, não aí perde
2: muito perde muito dinheiro mas aí você dá Ultimate? um desconto dá um desconto
1: no último
2: aí ah, é um grande. Eu acho que tá arriscando, mas eu acho que a diferença é muito pequena pra valer, né? Porque é 15, né? Assinatura, não é? Ou 13?
1: Não, o Ultimate é um pouco mais caro, não sei, em dólar.
2: Não, não, é o OU.
1: Ah, tá, eu não sei quanto é. O Lucas sabe? não eu... é uma... lembro de cabeça. Eu acho que, que eles dariam
2: tempo. um desconto, tipo, 20, 25 dólares. É porque, olha dois. só,
1: é inteligente que eles tentem integrar essa base de jogadores do Warcraft alguém Game Pass, não? Ó, oh, o que, que eu é, acho que é fazer? Ainda mais que acontecer? tá em baixa.
0: Jogo base, todas as expansões vão estar incluídas no Game Pass. Não precisa comprar o jogo. Mas eu acho difícil eles droparem assinatura.
2: Ah, é. se não botar o jogo dentro, é idiota.
1: É, não, mas é vocês difícil. não acham que é possível que a, a, a assinatura venha inclusa no Ultimate? Assim como aconteceu com a Live agora? Tu, tu paga o Ultimate e uhum. vem com a Live Gold. Você acha eu impossível? não acho impossível, mas eu, eu, eu acho difícil.
0: É, porque eu, eu acho que se isso acontece, é possível, sei lá, a assinatura... Fica mais cara. Alguma é, coisa. É, é foda
2: porque, tipo, já tem a, a EA, eles claramente estão mirando no Ubisoft. Vai ficar muita coisa pra, pra rachar esse dinheiro, entendeu? Uhum. Mas, né, vai ser uma empresa que não vai precisar ficar batendo meta igual antes e tal, então... É, mas onde tá, quero... tá em baixa, né, então...
1: É, onde eu quero chegar é que, é, pô, só com essas IPs aí, são, que eu considero as principais aqui, é lógico que o Overwatch também tem feito muito sucesso, a Hedgehog's só tem franquia pesada, mas eu acho que se tu considerar a possibilidade, é lógico que o, o Phil Spencer falou outra coisa, eu acho que o, o Lucas pode me complementar, mas só de uhum. tu considerar a possibilidade de sair um Call of Duty exclusivo, uma, uma no, algo novo é, da franquia Warcraft, ou Diablo, exclusivo, Cara, é pesadíssimo. É pesadíssimo. É, é acho, acho que
0: a gente já pode chegar na parte na questão da questão de exclusividade, que é uma coisa mais neutra, no sentido de é, como que vai ser lidado, porque é, tá muito nebuloso ainda. A linguagem, a linguagem que eles usam durante essas aquisições é sempre muito. Se esquiva muito de fazer uma resposta direta, ah. como foi o caso da Bethesda, não se levantado.
2: comprometer, né? Não é, ser cobrado depois.
0: É, eu só queria responder uma coisa do chat perguntar. perguntaram: o Tim Schafer vai falar vai pegar IP da Sierra, eu gostaria de trazer a resposta do Tim Schaefer pra isso. Ele tweetou o seguinte, vocês sabem que a gente não é uma banda cover, né? Então para com essa porra, mano, deixa a Double Fine fazer ah, coisa nova. Porra, Double Fine faz banjo, Double Fine faz isso, vão tudo tomar no cu. Coisa chata, mano, eu fico... Porra, o cara ficou puto com razão. Esse cara é o puto? Bo... Porra, ele, ele rebobou. Olha a, re... olha a resposta dele. Vocês sabem que a gente não é uma banda cover, né? Carinha, smile feliz. Então, porra, cara. Mas
1: olha só, mas o que que é, eles já trabalharam em coisa da Sierra? É isso? Eu não manjo. Eu não tenho
0: certeza, mas é porque eles são. O Tim Schaefer fez parte da, da equipe que fez alguns dos melhores point-and-clicks da história, né? Sim, e sim. aí a galera é tipo, ah, não, vai fazer King's Quest. Tipo, cala a boca. Cala a boca. Entendi, entendi. Então tá aí a minha mensagem também. É, então. É, so, cortamos essa parte da Double Find Tim Schaefer. E vamos agora para outra parte, a questão de, da, da exclusividade, que eu acho que a gente pode fala, falar um pouquinho sobre o que, que foi comentado também no meio dessa aquisição. O que, que a gente sabe? Primeiro, por reportagens internas da Bloomberg, é que eles pretendem manter algumas coisas multiplataforma, mas alguns conteúdos exclusivos também. E eles também comentaram recentemente, o Phil Spencer tweetou, né, é, que ele, ele, ele saiu de uma ligação com os líderes da Sony e que ele pretende honrar todos os acordos, que ele, é, todos os acordos é, que foram feitos antes da aquisição, como é o padrão, né? Tanto que a gente vê Ghostwire, Tokyo e Deathloop como exclusivos, o PlayStation no caso da Bethesda, e que ele deseja, deseja manter Call of Duty multiplataforma. Eu acho que esse deseja deixa coisas em aberto. Dito isso, eu acho que, por exemplo, é, Call of Duty com certeza ainda vai ser anual aí até 2023, possivelmente 2024. Eu acho, obviamente, Call of Duty 2023, multiplataforma. Não tem dúvida. Eu, eu acho impossível é, o Call of Duty 2023 ter qualquer coisa em questão de exclusividade, até porque o acordo de marketing ainda tá é, é, firmado, aparentemente, com a Sony, né? 2024 para frente, que eu acho que a gente vê muito mais, é um, um, uma coisa muito mais nebulosa, em questão de exclusividade ou não, que eu acho que é o que a gente vai ver pra frente, como as coisas vão evoluir, né? Até porque essa aquisição nem foi, nem é, nem foi firmada ainda. É, na minha visão, eu acho que Call of Duty, né, o 2023 é multiplataforma, possivelmente os outros. Agora, algo como Diablo, eu acho que é exclusivo. Acho muito difícil é, eles não usarem isso como proveito pra fazer a galera ir pro Game Pass, né? Franquias gigantescas como essa, no caso.
2: O chat falou que o desejo é... bora marcar.
3: Bora marcar.
1: <risos> é, eu sinto <risos> que até... Eu não sei o que vai acontecer, eu não duvido. Não, não me surpreenderia ver Call of Duty... Exclusivo. Uhum. É, exclusivo, assim, PC e Xbox. Eu acho que não seria só A, a Microsoft
2: nunca vai dizer que, ele, que eles tornaram ele exclusivo. Eles vão ter uma desculpa para isso. Mas né? olha Porque só... Eles vão dizer, ó, não é exclusivo. Você pode jogar no teu celular. Todo mundo pode jogar.
1: É, mas veja... Entendeu? Não enfraquece também a franquia... Quando você remove ela de uma plataforma que tem sido tão importante a série Call of Duty como Playstation. Ah, eles querem querem com o tu abre um espaço. para que esse, esse espaço seja preenchido por outra coisa. É, é, é nisso que eu fico pensando assim, que eu acho, cara, faz sentido eles. eles Uhum. É, é manterem, uhum. né? É manterem uhum. ou mantiverem, uhum. qual a palavra correta? eu não tenho certeza, acho que mantém, mas <risos> não. talvez seja errado. Man vocês entenderam? Manter,
2: agora, é. manter, mas o a parada é que assim a gente soube pelo processo da Epic com a Apple que a a Sony cobra uma taxa para ter crossplay uhum. e eu acho uhum. que isso é uma condição assim negociável para a Microsoft, não não vão aceitar isso nunca Uhum. Pra você, você ter que pagar pra ter crossplay com as plataformas deles. Então, uhum. se a Sony insistir nisso, aí eu acho que eles vão dizer: então, é, sinto
0: muito. É, você não ter que quer ter um o jogo. É, não, eu, eu acho que exatamente o lance deles a Activision Blizzard bota a bola pra eles: ó, a gente que dita os termos, o Call of Duty tá na plataforma de vocês.
2: É, né? Então, eu, que, eu imagino que com certeza. A Sony licença. precisa mais do que o contrário. É. Né? É,
1: é, mas olha só, ainda sobre Call of Duty, cara, na... eu citei mais cedo a matéria do. New York Times sobre essa compra, que é muito boa, inclusive, bem completa. É... E lá eles citam que já havia, antes da compra, é... uma conversa recente dos desenvolvedores é... interessados em fazer com que Clough Duty não fosse um lançamento anual. Uhum. É... Que acho não...
2: que foi, né? Sim,
1: isso não. Che... Diz que até antes, cara. Na, na matéria ah. ela diz que até antes. É, já estavam falando é. internamente é. antes da aquisição. É, e eu acho que isso daí puxa pro papo que eu acho que é talvez a coisa mais positiva, <coughs> talvez a coisa mais positiva dessa compra que é a filosofia de lançamentos da Activision nos últimos na última década, nos últimos 10 anos tem sido a de investir em franquias que são multimilionárias. Não a todas essas franquias que ainda que deram certo, eles acabaram não seguindo com elas. Não à toa, vários desses, desses estúdios que o Lucas citou, todos estão fazendo parte da família Calafidari. Ah, então até a o gente. Que dá
2: bem, né? O Tosh for Bob, Exato. Tá, lá Então, com a mesmo Aletânia. com
1: sucesso, se não fosse multimilionário, não continuava. E a filosofia nos últimos anos da Microsoft tem sido muito diferente. Eu acho que isso é o que mais me anima nessa compra. Uhum. porque vai abrir espaço para que primeiro para que esses desenvolvedores e o estúdio respirem respirar era um dos motivos básicos do qual o, os desenvolvedores já estavam em conversa para tornar Call of Duty deixar de tornar Call of Duty uma franquia anual para que a franquia pudesse descansar mais para que eles pudessem se esforçar mais criar uma criar uma uma criar um jogo melhor é, não à toa, o último lançamento não foi tão bem, né? Do, do Os todo... dois últimos, dele. inclusive. É, é tipo
0: ele vem numa trajetória que tá caindo, né? E aí, realmente, existe o argumento que isso é meio que uma constância em Call of Duty. Antes do Modern Warfare, o reboot, ele tava numa trajetória, o Modern Warfare jogou para cima com Warzone, e agora tá caindo. Mas a verdade é que não existe sustentabilidade nisso, né? Tipo, uhum. de transformar... Com o Bob Kotick, como CEO e a, a, o comitê executivo anterior, a ideia, como o Ricardo comentou agora, era toda a franquia ser multimilionária e ser uma parada cada vez mais é, rápida de sair. Então, a gente vê isso... Por, além de todos os problemas de assédio que existiam dentro da Blizzard, né, a, quando o Activision começou a ter mais controle da empresa, a gente começou a ver muitos problemas criativos em relação a, a, ao desenvolvimento dos jogos por causa dessa pressão de, cara, lança mais rápido e foca nas franquias maiores. E, o, e
2: deve... uma derrocada do, da qualidade de trabalho lá dentro, né? Eu, uhum. eu, isso, eu, isso é eu comentei lá Eu comentei lá no grupo, assim, não tô dizendo que era bom, a gente sabe já pelo que vazou, que já era cheio de merda há 10 anos, há 15 anos, né? Uhum. Teve até Mas aquele já... desenvolvedor que desde, desde os anos 90 ele falou que teve uma... Né, eu esqueci quem foi, que ele teve uma conversa do, sobre o Diablo e o caso de mutilação de mulheres no jogo e os caras falaram, o... não, tem que manter. E aí o ele Jeff Strain, né?
0: Ele saiu é, ele, fez, aí ele, com o ele falou, desilates.
2: pô, isso aí já foi uma bandeira vermelha, tá ligado? Já nos anos 90. Então, assim, já tinha problema na, no DNA. Mas, an, é, antes da Activision é, tomar a rédea de vez... A, a Blizzard era, era o estúdio de jogo mais bem avaliado no Glassdoor. Quem não conhece, é uma plataforma onde as pessoas que trabalham ou trabalharam em empresas ou fizeram entrevista, vão lá e avaliam a empresa, fazem reviews, colocam salário, colocam benefício. A, a, a Blizzard era conhecida por ter é, os melhores benefícios e ter uma qualidade de trabalho bom. Então, eles tinham uma, a, a maior média de nota, assim, com uma boa margem. Uhum. Com o, o andar da carruagem, com a Activision tomando a rédea, o negócio foi despencando até chegar no ponto agora de que é, o êxodo de gente de lá não para, né? E, uhum. e tudo que era elogiado antes não é mais o caso, né? É, eu então... acho que
1: tem esses dois pontos aí, cara. Tanto, eu acho que a esperança é que com essa compra... É, por conta de todas essas questões, de essa... inclusive isso, isso, é, isso é importante quando a gente for falar dos motivos da venda, né? É, é, da agora, eu acho que gente... a gente vai chegar ah. lá, mas pô cara, eu tenho aqui o dado, o Call of Duty Vanguard apresentou uma queda de 36% de venda baseado no nas vendas físicas e digitais no Reino Unido. Pô, 36% é muita coisa, sacou?
2: E é um, e é um, um mercado é, núcleo da, da, da franquia, né? O Reino Sim, Unido.
1: pois é. é. Então, eu acho que o que me anima, cara, é, primeiro, a gente sabe que tem uma enorme quantidade de APIs que vem, que não estavam sendo trabalhadas. O São Rodrigues até postou aqui no... Aqui no chat lembrou de algumas menos faladas, que é o Prototype, Quake, Pitfall. Quake
0: era da Bethesda, só corrigindo. É, ah, foi Quake de era da
1: Bethesda. The Lost Vikings, é, é, Vigilante 8, Pitfall, não sei se eu citei, Enduro, Space Invaders. Então, cara, tem muita não, coisa. Vi, que... Tem muita coisa vi que. eu é, acabei não citando. Tem muita coisa não, que pode tá ser errado. trabalhada. Tem muita coisa que pode ser trabalhada e que a gente não via esses desenvolvedores fazendo. E, cara, para além. Disso, se, se é que isso vai acontecer, a gente tá aqui confabulando, né? é, uma coisa que tava acontecendo muito, tanto na Activision quanto no Blizzard, era sangrar talento, né, cara? A gente tava vendo sangrando hum. talento, e, de novo, eu acho que isso eu não vou aprofundar, porque eu acho que é uma das causas, pelo menos no meu ver, do motivo das vendas.
0: É, então, a gente da chega venda. no início que tá aqui, que tipo... Ah, por que, que essa aquisição aconteceu, né? Porque, a, como o Ricardo citou, tipo, a, a Electronic Arts, que é uma... Não, gigante... pera, pera. Oi, fala. Se você
1: quiser seguir, segue. Mas eu fiquei curioso de, de, da tua visão, assim, dessa parte é, 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 da compra, ver. de IPs e tal. Não sei se você tem É, então.
0: É, é o que eu, é, lá embaixo eu botei positivos, negativos e os neutros, <risos> né? Eu acho que nessa questão, como tu falou, em relação ao respiro criativo e até melhoras nas condições de, das pessoas que trabalham lá, e até uma alternativa para parar de sangrar talento, porque chega num ponto que tá assim, cara, essa empresa tem publicamente, publicamente a gente sabe por todas as reportagens e tudo que os é, funcionários falam no Twitter agora que começou a ter uma organização trabalhista que tem uma condi condições de trabalho horríveis, é, assédio, misoginia, enfim, tudo, né? Crunch é a parada toda. Pra além disso, pra além de todas essas condições, é trabalhar só na mesma IP ou trabalhar só nessas IPs grandes dentro da Blizzard que também tá um desastre, tá tudo implodindo. Ah, você acha que isso
1: muda? Você acha que com certeza isso muda? Eu acho que é
0: inevitável mudar. Eu acho que é inevitável. Tipo assim, eu não uhum. acho que necessariamente, é, especialmente no curto prazo, por exemplo, talvez COD seja anual por um tempo. Uhum. Mas eu ainda acho que é inevitável mudar no sentido que é, a Activision chegou nesse ponto, a Activision Blizzard chegou nesse ponto de, de sangrar talento e implodir e etc. Porque não existe sustentabilidade em tu botar todas essas empresas trabalhando num jogo só. É, obviamente estava tendo problemas. A gente viu isso tanto no Vanguard como no anterior, que se não me engano, era o Black Ops 3, eu posso estar falando besteira. É, então, chegou um ponto que, cara, estava implodindo, estava tendo problema em todas as questões desses jogos. Né? Os últimos Call of Duty saíram com problemas de bugs. A Warzone estava todo bugado ultimamente por causa da demissão dos trabalhadores de Quality Assurance da Raven, que começaram a se organizar né, para fazer. Até, até anunciaram oficialmente que estão virando um sindicato e querem reconhecimento da Activision Blizzard. Então, a gente vê todos esses problemas é, no sentido de, cara, não existe viabilidade de pegar uma empresa como essa e querer transformar todos os lançamentos não só numa parada anual, como numa parada multimilionária. Uma hora isso vai implodir, uma hora isso vai implodir. Isso a gente viu acontecer no Call of Duty agora, é, é, a gente teve essa queda de qualidade. E, sinceramente, eu não vejo um, um, uma, uma, é, uma visão muito positiva para o próximo Call of Duty, considerando que esses últimos dois saíram todo... todo tudo, tudo rochado, com problemas técnicos e vários problemas, seja no multiplayer, no Warzone e em tudo, eu não vejo isso mudando pro próximo, eu acho que é uma coisa que acumula e não é solucionada de um lançamento pro outro, né, então eu acho que é inevitável isso mudar e também inevitável mudar na questão da Activision dentro da Blizzard, né, na parada de a gente ver um. a gente teve um, até um comentário de uma desenvolvedora do Overwatch falando, cara, o Overwatch 2, por exemplo, o Overwatch como um todo, tava tendo problema constante de desenvolvimento, porque o Bob que vinha aqui dentro, a... a, a o comitê executivo falou, cara, a gente quer esses projetos do Overwatch acontecendo porque a gente precisa de um lançamento rápido, né? A gente precisa de, de, de lançamentos mais constantes. Isso atrasava o desenvolvimento do Overwatch e atrasava tudo dentro da equipe do Overwatch, dentro da Blizzard. Que foi um ponto que o cara lá, o Jeff Kaplan, saiu, porque não existia mais como impedir essa, essa parte corporativa, da corporativa de influenciar nas decisões criativas, né? Uhum. É, então, eu, eu acho que no sentido que é inevitável, é que se não mudar... Vai continuar acontecendo. A é, Activision Blizzard, uma das razões. Que tem todas as razões do processo. E esse processo acelerou um, um, uma coisa que já estava acontecendo dentro da empresa, que era. Processo não, desculpa, investigação, né? Tava, acelerou um processo que estava acontecendo dentro da Activision Blizzard, que era uma implosão, estava implodindo. Tava todo mundo saindo. Tava tendo problema. E aí, esse lance do of Duty anual é, cara, tem todos esses problemas. Por que, que eu vou querer trabalhar na Activision Blizzard? Tem condição um trabalhista ruim, é na mesma é, IP tava, todo. Não
1: só estava sangrando o talento, como
0: ninguém queria entrar também. Né? Exatamente. Então... então, tipo assim, eu não vejo uma alternativa a não ser, tipo... A razão dessa compra, eles estavam querendo se vender, né? Mais ou menos o Bobcot que não tanto, mas no geral os acionistas estavam querendo vender. Porque era sempre assim, cara, não existe uma saída atual para a Activision Blizzard com a, a, a administração que tem agora. Tá indo numa direção que, cara, é... é, é decadência, tá, tá decaindo, 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 decaindo. Hum. Então, eu acho que a mudança é inevitável. Eu não sei se, tipo, vai parar de ser Call of Duty anual, talvez continue, mas vai ter alguma mudança radical lá dentro, entendeu? Eu acho que é a ideia dessa aquisição, a ideia de vender. E a, o, a Microsoft comprando, a ideia é ter mudanças radicais, até porque eu acho que pra perspectiva de Game Pass, Call of Duty não precisa ser anual, talvez? Não, não que não é, vá fazer não. diferença.
2: Game, não, mas eu acho Não, não. Que... É. E Eu eles não, não podem precisa, mudar né? isso, né? Porque, tipo, é, é. Se você mudar isso só pro Call of Duty, você vai criar uma confusão enorme, né? Na, na identidade do Game Pass e no, uhum. e no formato dele. Então, assim, é, tem que sair no dia 1 um do Game Pass. Todo mundo tem isso na cabeça, né? Eles conseguiram, uhum. através né, da, da, da comunicação deles, deixar isso claro para todo mundo: olha só, se a gente publica, no primeiro dia, tu joga. Acabou. Acabou. Uhum. Então, eles têm que manter isso. Então, eu acho que o, o que eles devem fazer, ou pelo menos seria pra mim o, o que parece mais prático e razoável, seria tipo, transformar cada COD numa plataforma de dois anos, dois anos e pouco, três anos e aí você vai vendendo o conteúdo durante esse tempo depois sai o outro. Hum, em vez sim. de fazer todo ano. entendeu e aí é,
1: Eu acho que até pro Game Pass faz mais sentido esses jogos é, com uma vida maior lançando periodicamente conteúdo novo, porque você tem assinatura e você tem o usuário ali comprando essas DLCs para além hum. é, do que você já recebe entre aspas de graça pagando o serviço. E eu acho que outra coisa interessante e não falta
2: exemplo bom, né, Exato. dentro do do Pass.
1: E cara, é isso. É um... Só reforçar que pô, o que me anima muito é que cara, eu acho que eu não lembro agora o nome do desenvolvedor. O Lucas pode me ajudar. Mas quem fez o Crash 4, Lucas?
0: É a Toys for Bob.
1: Pô, pra mim, pra mim, pessoalmente, melhor jogo de Crash. Essa, jogo de Crash.
2: essa empresa foi também... quase aniquilada pelo Pô, Bob Kott, que então, sobrou cara, de 10 cara, pessoas. Eu só,
0: eu só queria trazer pra além do Crash 4, eles fizeram uns excelentes remasters, remakes, na verdade, do Spyro, né? Uhum. Então, os cara Pô, sobre... o Tony Hawk, quem fez o Tony Hawk aí? Aí não existe mais, né? é... Morreu, acabou, que... mano? Ah, não, ela...
2: ela foi absorvida pela, pela Blizzard. Blizzard. É, é muito virou... triste
0: isso, cara. É Blizzard alguma coisa, tipo, já
1: tá o um nome, né? Blizzard Mas alguma
2: ele, coisa. Ele, eles vão... estão dedicados a remakes, não quer dizer que eles não vão fazer mais.
1: É, o que eu é. queria dizer é que, tipo assim, é uma galera ultra-talentosa, ultra-talentosa, que, cara, tava... Pô, você pode até gostar de código mas vai, é triste, vai. É triste. É, não. não,
0: e assim, não é como... E aí o lance, a, a parte da, insu... é, da coisa que não é sustentável ali é que os remakes do Crash, a trilogia remake do Crash que a Vicarious Vision vendeu, é, fez, vendeu mais de 10 milhões. Mais de 10 milhões! É mais de 10 coisa. milhões! E não, e não foi tá isso, gente. É, <risos> e os Tony Hawk's, venderam pra caralho acho que foi tipo assim, 5 milhões mano e não era o bastante, então tipo assim, não existe tá ligado, não existe é insustentável, que, entendi, é, não entendi, existe tu querer não. que toda a tua franquia venda tipo 30, é, 40 40 isso, milhões que nem
1: Call of Duty, é isso que você tá falando é, é muito sintomático, interessante porque se, essa, se o que essas vendias, se o que essas franquias venderam não era é, suficiente eu acho que isso reforça o Lucas o que você tava falando de tipo é, não, tem, que, tem que mudar porque não tem jeito porque, se Call of Duty tá caindo tanto essas vendas, né, uhum. é, por estar sangrando, sangrando é, é, devs de qualidade, e por estar por tá sangrando em vendas, talvez também por conta de um cansaço da, de quem compra, um cansaço da franquia, eventualmente ia se tornar absolutamente insustentável né, essa, uhum. essa filosofia. Então, realmente, isso foi é, bastante era, baseado,
2: era tudo baseado em metas muito altas e, e o raciocínio assim, sim. ah, tu faz um bagulho que vende 5 milhões, mas o COD vende muito mais e faz muito mais dinheiro. Então, se sim, você vai fazer sim. um bagulho de 5, então tu vai sair dessa porra, vai vir pro COD, é. pro COD vender mais, entendeu? Então, por exemplo, teve aquele caso do bônus do Bob Cod, que ficou famoso, né, que ele ia ganhar 200 e porrada milhões, depois hum. reduziu pra 150 milhões de bônus. Foi porque tinha uma meta no contrato dele, dele dobrar a capitalização da Activision Blizzard em cinco anos. Ele conseguiu. Uhum. Né? O cara é um filho da puta, mas ele. Né? Claro, óbvio que não, não é mérito dele, mas enfim, no fim das contas entra com o mérito dele ter dobrado uhum. o, o valor da empresa. Uhum. E aí ele ganhou esse dinheiro enorme. Então é, era, né? era baseado em metas. Que não eram sustentáveis. É no curto e... prazo.
0: Tipo assim, tu pensa que no é. curto prazo eu consigo fazer 5 anos, porque isso aqui tá numa trajetória pra cima, vamos focar, mas o fato é que no longo prazo, longo a médio prazo, não, não, tem, como, não tem como. Aí que eu vejo porque, a pô, similaridade. A partir do momento que o Call of Duty bomba, e nem bomba, tá? Porque o Call of Duty ainda foi o jogo mais vendido dos Estados Unidos é. em 2021. Não, é, é, mas, ainda tipo é um assim, fenômeno. É, ainda é um falo, fenômeno. Mas bomba no sentido, cara, teve uma queda de 30%, ainda vende muito, sim, muito, vende tipo assim, tu soma vários jogos do ano, não vende o que Call of Duty vende, mas a partir do momento que tem uma queda, já é um botão vermelho na que diz, fudeu, fudeu, uhum. e aí fica todo aquele desespero, e aí tem todos os outros problemas ao redor disso, né, porque tipo, a partir do momento que começa essa sagrar talento, por causa de cultura de assédio dentro da empresa, por causa dessas metas insustentáveis a galera que faz esses jogos Vai embora. E aí isso vira uma bola de neve.
1: E é, aí tava a matéria da... Tem gente que
2: sai Times... da indústria. Vai embora. É, então, a ver...
1: matéria do New York Times fala que a Activision estava com dificuldade de conseguir desenvolvedores sêniores para trocar esses projetos. Porque quem tava saiu e quem não estava dentro não queria entrar. E, então, pô, aí, Ricardo, como é que vale lembrar... manter né, esse calendário Vai... sem um desenvolvedor sênior? Não tem como. Tu, tu subiu como lembrar... diretor,
2: Eu... era um presidente de grego lá dentro.
0: Pois é. é... Deixa eu dar um exemplo aqui, tipo, vai lembrar que hoje a gente tá numa indústria que tá nessa direção de consolidação corporativa e tals, mas ao mesmo tempo nunca teve tanto investimento dentro da indústria de jogos. Então a gente vê estúdio atrás de estúdio pipocando, mano. Pô, esses estúdios estão montando aqui, a galera da Naughty Dog tá, tá, tá tendo investimento da Smilegate, que é o pessoal do, do Crossfire, pra fazer um jogo A de aventura e ação. Single player. Ah, tá parecendo isso, mano, o cara da, que, que ele liderava Sledgehammer, que era do Call of Duty, que é o, o Glenn, Glenn Schofield, que ele fez do Dead Space saiu porque a empresa, de tipo, a BG falou, cara, vem pra cá, monta um estúdio novo, faz o sucessor espiritual de Dead Space aqui. Uhum. Então, tipo assim, cara, oportunidade pra essa galera não falta, né? Justo. Tipo, pra essa galera. Então, tipo assim... Nagoshi
2: por... Studio agora, é, né?
0: É, o o, o, o mandou uma notícia hoje da NetEase, né? Que tá investindo muito, que, pô, fundou um estúdio novo, novo pro Nagoshi, que é o cara que fez Yakuza e Judgment lá na SEGA. Então, tipo assim, essa galera que tá, tipo assim, cara, eu não quero mais trabalhar nisso SEGA, o que eu posso fazer? Mano, não falta oportunidade. Então, tipo assim, por que que eles vão para uma, uma, uma empresa que
1: está implodindo por várias razões, sendo que tem tantas outras oportunidades no Sim, mercado, né? Sim, justo.
0: Então... E, e poder
1: desenvolver um projeto dos sonhos ao invés de outro Call of Duty, né?
2: É, e são Sim. empresas assim, tipo a NetEasy tem, eles... É, não é dizer que não entende de jogo, mas é no sentido assim, eles não têm isso do DNA, não é disso que eles vieram, então... E eles, têm, eles são basicamente né, o que chamam de investidores silenciosos. Eles colocam lá o dinheiro e eles esperam ver o, os frutos daquilo. Então, você vai tocando logo, conforme você quiser. No final, né, lucrou, tá ótimo, eles estão satisfeitos e tal. Então, por isso que muita, muitos desses estúdios têm a galera empolgada com a parada. Não é só, não é só fingindo por causa da, da parada. Tipo, eu imagino, pelo que eu vi, o Nagoshi realmente tá empolgado com a parada e, e falou, porra tá cansado de fazer a mesma coisa, vou fazer um bagulho novo e tal, vai ter liberdade, vai trazer gente, então, é, são várias oportunidades que você tem aí, e aí na Blizzard você tinha essa questão, né, de que pelo menos você tinha salário mais alto e muito benefício, agora nem isso tem, tem assédio, tem problema pra caralho, tem projeto em, em, em DevRel, então, se eles foram perdendo, inclusive, por exemplo, o, o, o Leonard Boyaski, que, que foi pro Obsidian, né, que co, co, foi co-diretor do Walter Rhodes, ele era o diretor de arte do, da série Diablo, né, ele meteu o pé, pé. meteu é, o pé, porque ele falou, então... Eu queria fazer um jogo, né, dos meus sonhos, não sei o que, queria fazer algo novo, porque lá ele tava preso, né, imagina, se ser diretor de arte do Diablo. Olha quanto tempo tá preso o 4, tá ligado? Hum.
1: Agora, olha só, é importante ressaltar, cara, que essa possível mudança na filosofia de sustentabilidade em lançamentos é, existe uma implicação forte de que muita gente vai ser demitida, né?
0: É, Ou... Eu queria entrar. Eu queria entrar é... Desculpa, Ricardo, continuar, é porque eu queria fazer XI. Quer comentar rapidinho chi. dessa parte?
1: Não, não sei se, se eu tô pulando aqui, se tu quer comentar disso depois. Eu só... É, eu, 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 ia, eu falar... ia comentar... Fala, fala, perdão. Não, eu ia comentar isso e também sobre... A gente tá falando muito do Kotick aqui, então eu acho que é importante também lembrar que muita gente tá falando que ele vai deixar é, Activision, ou pelo menos o... Ao menos isso é praticamente certo, que o... Uhum.
0: Cótico vai meter o pé, né?
1: Não que o Kotick vai meter o pé, que o Phil Spencer vai assumir, né, como CEO, uhum. então todo mundo vai se dirigir a ele, mas o material do New York Times fala que conversou com duas pessoas é, numa patente alta ali, dentro da Activision, que sugerem que os planos do Cótico é... Permanecer num advi advi advisory role, como é que eu traduzo isso? É de.
2: de conselho, tipo, é uma rapaz. consultoria. Isso, uma
1: consultoria, de prestar seguir prestando consultoria ali. Então, não é certo também, não. Não é certo também não. É. Essa de que o Cote que vai sair, não é certeza. Uhum. Eu, é nada é certeza, eu, eu, eu acho encontro. que é. Eu,
2: acho eu também acho que é. é. Senão, eu vai só demais. preciso
0: fazer xixi porque a gente entra na parte do PC. Eu que também é a vou. E aí a gente já comenta sobre as possibilidades.
2: E os dois foram já, tamo junto, chat. Então, tem, tem chefe, não.
3: <risos>
2: Deixa eu ver aqui, se teve, teve alguma pergunta. Consultoria de como ferrar o trabalhador. É tipo isso aí. Porque, cara, ele não tem. É, ele não tem mais futuro, ninguém vai mais querer ele como CEO de porra nenhuma. Então, a única coisa que ele tem é entrar como conselho dessas paradas e tal. Fala de cyberpunk. O Phil Spencer manda tchau e é isso. É, cara, porra, olha, olha a proporção da Microsoft. O Bob Cote, ele não tem moral. Ele tentou resistir à compra, né? E aí foi tipo aquele lance assim... Porra, encara aí meus amigos então. Aí quando ele olhou pra trás, não tinha amigo nenhum. Entendeu? Ele tentou falar com o board da empresa. A empresa falou, eu que não vou me queimar com esse filho da puta. Então eles deixaram, né? O cara se fuder. E eles possivelmente ganhar dinheiro. Então, eles mesmo estavam procurando a compra e tal, tem as matérias aí. Então, o Bob Kott, que é... ele vai rodar, ele vai rodar. E, o que a galera tá bolada dentro da empresa, né, de acordo com a Bloomberg, é que ele vai sair ganhando um bolão, né? Ele vai sair ganhando uma fortuna, mas... porque ele tem muitas ações na empresa, ele vai ganhar um bolão. Então, mas não tem o que fazer Porque era Era o momento de De atacar, entendeu é, Eu acho que quando eles voltarem a gente vai entrar nisso Mas é, é, era, era o momento de atacar De, de, de chegar e comprar né?
0: Mesmo
2: numa função de consultoria Ele não poderia ter poder suficiente Para editar os projetos da empresa? Não Quem vai ter o poder de editar vai ser o Phil Spencer é, Bom, a palavra vai ser dele mas a Activision Blizzard vai ter um CEO próprio. É muito grande para não ter, entendeu? Então, quer dizer, todos os estúdios da Microsoft têm um diretor, né? A, a única situação que está um pouco estranha é a Zenimax, que ainda está sem direção. Né? Ela tem uma direção efetiva, né? Um administrador lá, eu esqueci o nome do cara, mas com a morte do... do cara esqueci o nome dele. É, do, do fundador lá da, da é, não Ficou meio que em aberto, né? Eu, eu, o Robert Altman, né? Uhum. E o, o... Pra mim, né, Eu lembro eu, eu, a gente comentou na época, eu falei que o Pete Hines, ele tá, ele tá tentando tomar essa cadeira aí pra ele. Então não se surpreendam se acabe sendo ele. A galera tava discutindo no chat se o o Tenchu ia ser da da Era Activision. Pronto. É, o Tenchu tem, tem um estúdio próprio na real. E é de é a Acquire, sei lá. O, é que a Activision no passado publicou os jogos do Tenchu no Ocidente. Então eu acho que dá para a Microsoft botar os antigos no Game Pass. Mas assim eles não têm. Ah, porra, bora fazer um novo Tenchu. Eles não têm isso não.
0: Hum, é, tá, vamos lá. É, só pra, voltando para a parte que a gente estava comentando sobre o Bobcott. Então, por que, que essa aquisição aconteceu? Que em parte é por causa do gerenciamento da equipe executiva que permitiu que tantos assédios acontecessem dentro da Activision Blizzard. Então, apesar das falácias do Bob que a aquisição aconteceu pelo menos por muitas é, por muitas reportagens diferentes de vários jornalistas que têm insight de coisas internas acontecendo dentro da Activision Blizzard, era porque a Activision Blizzard, como a gente comentou, estava implodindo, né? Graças a muitas das ações do CEO e da equipe executiva de... É, bom, pra quem não lembra, só pra trazer assim o contexto, no Café com o Videogames 49, a gente fala sobre por que que, por, por que, que a Activision Blizzard está implodindo, né? A gente fala sobre a investigação do governo da Califórnia por práticas abusivas contra os seus trabalhadores, especialmente mulheres e minorias. Aceito sexual, moral, racismo, misoginia, crunch... E tudo de ruim, basicamente, afeta todos os trabalhadores da gigante do videogame. Então te, tá rolando... Esse processo é uma coisa que ainda tá em andamento, essa investigação, inclusive, né? É, e aí teve depois... É, a, a, no começo dessa investigação, o Bobcott que meio que jogou toda a culpa na Blizzard, tanto que ele meio que tirou aquele antigo CEO que tava lá o, Eu esqueci o nome do cara que, que tava agora, que não... Que saiu na época que tudo isso veio à tona. Mas um relato mais tardio da Wall Street Journal fala sobre como não, o abcote que não apenas sabia de tudo que estava rolando, como ele protegeu ativamente abusadores dentro da empresa. Então vinham recomendações de investigações internas da Activision Blizzard que falava demite essas pessoas, não tem não viabilidade. Ele protegia e mantinha essas pessoas depois de um treinamento, uma coisa assim. Ele também ameaçou vítimas que estavam falando sobre processo, ele ameaçou diretamente e teve seu próprio pa papel nos assédios que causaram uma empresa que já estava com atritos internos constantes a basicamente implodir. A partir desse momento, é, dos 10 mil funcionários da empresa, quase 10 mil, para vocês verem, 1.800 assinaram uma carta aberta para o que renunciar. É muita gente. muita gente. É muita gente. Então, a, desmora a desmoralização e esses atritos resultaram em vários problemas em todos os produtos da Activision Blizzard. Sejam em adiamentos como do Overwatch 2 e do Diablo 4, como também em problemas técnicos nos últimos Call of Duty. É, então, a gente, o Ricardo comentou sobre a queda de vendas até no próprio Call of Duty, especialmente no Vanguard, o último que saiu. Então, as ações que estavam lá por 95 cada ação caíram para 66. E aí, a gente ele, ele comenta, o Bob Kotick, que essas ações caíram por causa do adiamento do Overwatch 2 e do Diablo 4. E dentro de uma lógica capitalista, dá para acreditar que sim. Mas a razão que esse tipo de coisa aconteceu, o Overwatch 2 e o Diablo ele 4... Ele tá desviando dele. É, todos os problemas dentro desse desenvolvimento desses produtos, aconteceu por causa de uma, de uma cultura que foi fomentada e foi protegida pela, pelo comitê executivo ali, o CEO e as pessoas que trabalhavam. Então a culpa é dele, é dele e das pessoas que deixaram isso chegar a esse ponto. É, obviamente não só dele, teve várias pessoas dentro da Activision Blizzard, gerentes, etc, que fizeram parte dessa, desse ciclo né é, desse ciclo de abuso que aconteceu lá, mas quem fomentou, protegeu e não tomou nenhuma atitude para isso mudar, que tinha poder para fazer isso mudar, era principalmente o upcote que as pessoas que estavam em altos cargos. É, então, tudo isso... Fala ter... Não, então, tudo isso é, levou a muitas coisas, são, é tipo uma ação, né, um dominó que foi levando, caindo e levando a isso, que fez a Activision Blizzard ser desvalorizada a um ponto que a Microsoft olhou, ok, a gente pode comprar. Porque a Activision, de acordo com é, uma reportagem do Jeff Grubb, estava querendo vender, por causa... Dessa insustentabilidade que a gente comentou. é o que no ponto li, que qual, do
1: ti... o Fala. que eu li diz que a Activision estava se oferecendo. É, exatamente. É, ela... É. A, a múltiplos possíveis compradores e a, e a Microsoft se interessou. O que acontece é que, ainda que ele, ele possa... Ele pode dizer isso, o Kotick. Que, ah, não foi por conta do, do... Não foi por conta disso que caiu tanto a porcentagem das ações e etc... Mas do que eu li, não é o que os especialistas acreditam. Eles... Não, eu, eu concordo, é,
0: eu tô dizendo, tipo, ele, ele tenta fazer uma cortina de fumaça, mas a verdade Sim. é que a raiz de tudo é cara esse escândalo. E, e, das... e
2: além, além do escândalo, tipo ele, ao longo de tudo, ele foi tomando decisões controversas. Ele ainda foi demitindo gente, substituindo gente na liderança. para tu ver, né, ele, ele botou como... É, vice-presidente de Corporate Affairs, não sei como traduzir isso, mas tipo, de... de é, assuntos de, corporativos. Assuntos corporativos, né, ele pegou uma pessoa que trabalhou para o George Bush na época da guerra do Iraque, que era do Homeland Security, né, de antiterrorismo. Então você, você é. bota alguém para supervisionar a sua empresa que é especializada de tortura, de, de tortura né. É. Então olha o nível do maluco, é, então, o, que assim, que o, cara tá, o cara já tá com, fo com fogo baixo em pé e ele bota né, uma, uma grande apoiadora de tortura né, e, e de todas as bizarriças do antiterrorismo americano pra supervisionar a empresa, olha que gênio, né?
1: Sim, hum. e é, é tanto que foi, essa venda ela foi vista um tanto como uma vitória, né? no sentido de tinha caído 27% as ações depois de toda essa treta que aconteceu. E a Microsoft na hora de da compra da empresa, ela pagou basicamente um pouco acima do que valia a empresa antes da queda. Então, a Microsoft pagou 95 dólares, né, por o preço da ação, basicamente 45% do valor acima do valor que a empresa estava valendo no mercado. Então ela foi considerada, a venda da Activision foi considerada uma vitória para o Kotick, Na, uhum. em, em realidade. Né? Sim, é. então, esse lance de vitória também vai vale lembrar
0: que tinha esse lance que ele vai ganhar um <coughs> bônus né, de 300 e poucos lá por causa de venda, mas é uma coisa que, a não ser que ele fosse pego fazendo um crime, cometendo um crime, ou, ou, de algum, ou sei lá, a Activision, Blizzard, a Activision Blizzard entrasse em falência, que também não era uma opção nem a, curto a médio, nem, uhum. curto a, nem a curto a médio prazo, ele, se saísse do posto de CEO, ia receber um bônus igual, né? Então, tipo, a, 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 o que, que a galera tenta achar de positividade nisso, que o Ricardo comentou que não é uma certeza, porque ainda tem re, reportagens conflitantes, mas muitos jornalistas falam que o plano. É, tem esse lance
1: do. É o Wall Street Journal que tu leu, Ricardo? Ou é New York Não, Times? Não, o New York Times fala que conversou com algumas pessoas. Eu posso dizer o quão chique é citar o New York Times aqui no podcast, só queria hum, adicionar hum. isso aí. <risos> o Ostrichiano
2: é... teve uma matéria também. Não, da... mas
1: realmente é. a maioria deles fala que defendem Os... que o, que o Código plans. deve sair. O é. Ostrichiano maior...
2: foi o que falou, inclusive, que ele sim. queria comprar veículo da imprensa sim. Sim. pra da imprensa, mudar a narrativa. Mano,
0: ele queria comprar um o Kotaku com o PC <risos> o, Não, o cara é muito,
2: é... É muito esperto, né? Vai então, tá, mano, com... o que que, é, o que, que, que aconteceu
0: Enfim, essas são as razões meio que básicas, né? Tipo, as razões, tipo, basicamente o, o, o link de ações que levou até o ponto que a Activision estava, que a Microsoft se aproveitou para tentar essa aquisição. E aí eu acho que a gente pode chegar nas consequências que são tem as positivas, as negativas e, tipo, neutras... Não, só sentido.
2: sobre o, o motivo da compra, eu acho que tem uma coisa que a galera tem que considerar. É que, assim, você pode contar no dedo né, as empresas de tecnologia que poderiam comprar a Activision Blizzard. E ela, hum. estando nessa situação... Você pode apostar o quanto você quiser que não era só a Microsoft que estava de olho. Tá? Não. Então, é, vai, a pró, vai a própria aparecer. Ativizão, a gente falou que
0: tinha três empresas que eles estavam é, conversando vai, vai, Uma vai era Microsoft, aparecer coisa Um era Meta, Facebook, pois e o é. outro era é. não nomeada, que eu vou chutar aqui a Tencent.
2: É, ou, ou a Google, né?
0: Ou a Google, é. ou a Amazon, pode Pô, ser. Né?
2: Então, assim, das possibilidades, a Microsoft foi a melhor. Vamos dizer... Ai, que fanboy, não sei o que. Cara. Era, não, realmente, era entre
0: Meta e Microsoft, Entre fato,
2: Meta, né? Google, Amazon, essas porras, cara, não, não, tem, não, não tinha alternativa melhor. E o sangue... E assim, foi a expressão que foi... O sangue tava na água, né? Algum tubarão ia chegar. E aí veio a... a, a você vê, foi um acordo que foi feito muito rápido, né? A, a, foi. Porque precisava. Porque a, a Microsoft sentiu que alguém ia chegar Pegando. Assim como, uma, diferente do que foi com a BT, da BT, eles foram levando né, na maciota, foi, levou mó tempão pra fechar a parada, ficaram se reunindo um ano até decidir as coisas e tal, porque era uma empresa fechada, né? Uhum. Então, eles foram negociando secretamente, não vazava nada e tal. Esse também, né, não vazou, mas enfim, por, eu imagino também porque, é, pela proporção e pela, e pelo contato direto logo no topo, né? Então, eu acho que das possibilidades de compra, essa foi a melhor. E a Blizzard era uma empresa que precisava de, de, de algo desse tipo. Porque, assim, a, a similaridade que tem entre a, a Zenimax e a Activision é a seguinte. Nenhuma das duas tinha uma perspectiva é, de crescimento positiva. Nenhuma das duas tinha. A Zenimax estava é, é, num período, por mais que ela tenha todas as IPs e tudo, eles têm muitos estúdios, uma porrada de jogo flopando, né, Te, teve o desastre do Fallout 76, eles não sabiam qual era a estratégia da empresa, né, não sei se vocês lembram do, da campanha Save Player One, né. <risos> Deu poucos meses eles fizeram o completo oposto. Eles não sabiam o que fazer. Não tinha perspectiva. Eles não, eles não iam ser os reis de jogo single player. Não ia ser reis de multiplayer. Não tinha perspectiva de crescimento. Então eles estavam... Eu imagino que os donos sentiram que eles estavam no ápice. E a Activision Blizzard, né? Tava num... Tava pior. Tava num declínio, né? Numa crise, né? A... a o, o muro tava, tava caindo pedaços né? e aí a Microsoft aproveitou a oportunidade agora olha só,
1: eu acho que tem uma coisa que a gente tem que comentar, Lucas é... você comentou bem que a aquisição ela não tá finalizada né ela tem que uhum. ser aprovada pela FTC né que é o Federal Sim. Trade Commission não, lá aí dos que tá. Unidos
2: aí, aí é. que tá. a FTC hum. aí, esse tipo de aquisição pode parar né? Ou no Departamento de Justiça uhum. ou na FTC, que é a Comissão Federal de Comércio.
1: Isso. Uma
2: curiosidade: né? informação aqui, né? aqui tem informação, acho que ninguém mais comentou isso. O diretor da divisão antitrust da, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos é ex-lobista e advogado da Microsoft.
1: Mas olha trabalha... só, ele, ele só Ele trabalhou cai...
2: lá 10 anos.
1: Ele só <risos> cai para o departamento de justiça se for necessário algum dos dois órgãos, a compradora ou a própria FTC, apelar para alguma coisa. A princípio, ele cai na FTC, sim. E...
2: Então, ele, eles vão ter que decidir para onde para. Eu, eu imagino que, pelo fato do cara ser ex-Microsoft ele vai se afastar da parada e vai deixar para a FTC. A FTC agora é liderada por uma mulher que, no mesmo dia, que foi, assim, foi coincidência, no mesmo dia que anunciaram a compra, as duas, os dois órgãos anunciaram que eles iam levar esse tipo de coisa mais a sério. Isso, né?
1: ela mudaram, foram... O que está que acontecendo? As diretrizes estão sendo mudadas desse tipo de órgão. A gente, no passado, a gente teve o órgão basicamente se arrependendo muito de ter aprovado compras como a do próprio Facebook é, sobre o WhatsApp e Instagram. Tanto para é, vocês essa terem... Foi
2: abs... Essa foi absurda.
1: Então, tanto para vocês terem uma noção que tá rolando, eu não sei como traduzir lawsuit, vocês sabem?
2: É um, ação, um processo ação judicial. Tá, um processo. tá rolando
1: um processo judicial que passou, tá? Até então passou, tá sendo... É, foi... Eu não entendo o advoguês, mas foi a... O Facebook recorreu, né? É, e ainda tá em processo de justiça, mas a princípio passou, porque a própria FTC tá querendo obrigar o Facebook a vender o Instagram e o WhatsApp. É,
2: esse é um grande assunto nos Estados Unidos que eles ele chamam de break, deixa eu terminar. breakup. É, deixa é. eu
1: terminar. O que que tá rolando, cara? O que tá rolando e que tá forçando a FTC a repensar essa relação o que ela aprova ou não lá nos Estados Unidos é que tanto os democratas quanto os republicanos lá estão unidos. Porque eles estão com muito medo do poder dessas gigantes tecnológicas lá, que elas detêm. Uhum. Então, é, e... o que está acontecendo é que a FTC está revisando. Todo o processo. Todo o processo. Então, a PC Gamer e o Waypoint, os dois lançaram é, uma matéria falando sobre isso. Nenhum dos dois vê exatamente um perigo de não passar. Eles até acham que passam, mas eles acham que vai haver drama. Eles uhum. acham que vai haver drama porque não dá para não dá para dizer ao certo que vai acontecer, mas não só porque essas essas o FTC tá mais rígida em passar esse tipo de coisa, mas como também é, se você olhar para um lado, o tipo de coisa que, que a FTC faz passar é quando esse tipo de compra, é, eles chamam de compra vertical e não horizontal. Então, a compra vertical é basicamente o perigo da Microsoft possuir o entretenimento de jogos, digamos assim. Não, a não, vertical não. A, O, o é, vertical é, o, é o,
2: o vertical é o quando você pega uma parte do processo que está relacionada à tua. O horizontal é quando tá pegando o que você já faz, né? Então, por exemplo, Isso, quando perfeito. quando quando o Facebook comprou o Instagram e o WhatsApp, ele estava comprando o coisa que o Facebook já faz. Perfeito. Então você estava reduzindo a competitividade dentro perfeito. da indústria.
1: Exato. A questão
2: é quando parar nesse processo? Vão, se quiserem, né, criar um processo e tal e parar, vai ter que mostrar que a Microsoft comprando a Activision Blizzard vai haver uma redução de competitividade, né, uhum. dentro da indústria. E isso aí, cara, eu acho que não tem Passa. chance de acontecer. E também, ele né? vai, passar, vai passar tranquilo, mas com, com, com boca a boca, sabe? Só para só mostrar serviço,
1: tá entendendo? É, o que o, o advogado diz que vai. ele acredita que vai passar primeiro, porque a Microsoft, ele, pô, é difícil imaginar que eles não vão deixar passar algo, sendo que a Microsoft nem tá em primeira, sacou? sim é. se oh,
2: somar é? eles ficam em terceiro então eles estão é cheios exatamente. de argumentos eles vão dizer olha só como é que é monopolista ou alguma coisa assim se a gente fica em terceiro o nosso console é o menos vendido a gente não, não é líder em nada na indústria a gente está tentando competir aqui né e está tentando outro argumento que eles podem usar é a gente está tentando entrar na... no lugar onde mais dá dinheiro que é o mobile que eles não tem nada que é a King que, que é da Activision Blizzard também é importante. Né? Então, é, é um outro argumento. É, tipo assim, a gente está tentando se adaptar ao mercado. Aí tem e tem vários argumentos. Eles vão dizer que ah, vai reduzir competitividade e forçar exclusividade. Aí eles também já têm defesa. Eles vão falar: olha só, como assim? A gente está tá no celular, está no, tá no PC, que é uma plataforma né, aberta e, e democrática, entre as e estamos com o nosso sistema, que é lá, opcional. A gente, inclusive, queria colocar a nossa plataforma no console dos outros, mas eles não aceitam, entendeu? Então é um argumento forte. Eles queriam colocar o Game... Eles querem né, muito colocar o Game Pass no iOS, porque é o público perfeito para o pro, pro xCloud e a Apple não deixa. E a gente sabe que a Apple não deixa porque a Apple tem o Apple Arcade. Né, e eles inventaram uma uma desculpa esfarrapada eles queriam que eles diziam que era contra as diretrizes deles você ter um aplicativo com uma porrada de jogo tinha que ser um aplicativo para cada jogo uhum. sendo que eles liberam streaming de vídeo e não é um aplicativo para cada filme para cada série entendeu uhum. então por isso que a Microsoft né isso é uma coisa que é para ser considerada também a Microsoft ela sabe navegar essa questão de antitruste muito bem tanto que eles evitaram o holofote né, e a mira dessas organizações na, na última década, o tempo inteiro. Compraram o LinkedIn, tranquilo. Comprou, comprou agora essa é, é nuance, essa, né? A empresa né? É, de transcrição, de, de áudio e tal, ela, ela já passou na União Europeia, já passou nos Estados Unidos, está sendo revisada só no Reino Unido, entendeu? Então, eles vêm fazendo essas compras e, e eles escapam a atenção. comprando no GitHub. Cara, a, em, a maior empresa de software comprando o lugar onde todo mundo bota o código. É preocupante, né? Ah, Mas, o, e
1: passou o, tranquilo. O, o GitHub não passou, não, para o Facebook.
2: Não, para a Microsoft. É da Microsoft.
1: Ah, é, a Microsoft comprou. É, o é então, e, e foi, vale e foi lembrar... na tranquilidade. É. Vai vale lembrar que uma das coisas desse
0: FTC que vocês comentaram que eles estão sendo bem, bem é, mais críticos, digamos, é em relação ao Facebook, porque o Facebook com a realidade virtual, eles querem dominar um mercado que nem nasceu direito ainda, né? Então eles Sim. compraram o Oculus Rift, é. compraram isso, compraram aquilo e aí eles estão lá, peraí, vamos com calma. Tipo, isso aqui... Pô, nem começou a realidade virtual já é tudo do Facebook, é. do Meta. Então tem essa parte que estão focando... Vocês comentaram muito bem. Eu acho que vai ter mais discurso e debate, bate-boca, até porque a gente teve viu o congressista americano, estadunidense, falando sobre é, essa aquisição, falando, cara, a gente tem que olhar isso aí de perto para ter certeza que nenhum trabalhador vai ser prejudicado, que nenhum... Na prática, na hora de se passar ou não, eu acho difícil não passar por todas as razões que vocês citaram, né?
3: Uhum.
0: Em relação a, 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 a não ser um monopólio agora. Eu acho que a preocupação, quando a gente fala isso, não é nem agora, né? Porque a Microsoft comprando a Activision Blizzard... Tá longe de um monopólio ainda, até por hum. causa de gigantes que a gente Inclusive, foge do. Inclusive, tá do pegando de o problema, né? Peraí, pera deixa eu só terminar. É. foge do espaço de console, por exemplo, PegaNet a Easy, a Tencent, a gente tem todas essas outras variáveis que a galera às vezes nem considera nessa briga que foca Nintendo, Microsoft e Sony, né? Tem todas as outras gigantes do mercado. Tem mobile, não, mobile
2: Exato. É, isso é uma coisa que o, que o Jeff Gubb falou. ele fala, falo, cara, a, a, a comparação aqui não é só Nintendo e Sony. É Apple e Google também, que tem as lojas deles e é um negócio multimilionário, entendeu? Então assim, a competição é muito maior do que só isso. E, e você tem um argumento que eles talvez usem, eu não sei se eles vão chegar a esse ponto, mas que vai ter força também por questão né, de como é os Estados Unidos. Eles falaram, olha só, essa compra posiciona a gente para competir melhor com empresas estrangeiras que estão... É, absorvendo empresas americanas ah, para caralho. Fazer xixi, desculpa, eu terminei aí, então, eu é, é, fazer xixi. esse discurso, assim, pô, isso pra, eles vão mostrar, olha aqui a Tencent, que é a líder botando dinheiro em infinitos estudos americanos, entendeu? a gente está tentando competir numa condição melhor e tal. Então, é um argumento que eles podem apelar também.
1: É, então, eles têm vários. O que o AyPont cita como argumento que pode pegar mal para a Microsoft nessa compra e que eles podem pegar mais no pé, é a ideia de que a Microsoft está criando essa plataforma que vai tomar a indústria de jogos que, vamos ser sinceros, pode acontecer é, com Game Pass. Ou ao menos é. esse é parte do objetivo da Microsoft. É
2: criar, Aí O, o contra-argumento é... O contra-argumento é a gente, mesmo que a gente essa pra caralho, ainda vai ter a App Store, vai ter o Google Play, né, a, a gente continua distante dos outros no, no ramo dedicado, né, Na, nos consoles dedicados, e a gente está tentando colocar a nossa plataforma no, em tudo que é lugar, né, não está em todo lugar porque os outros não deixam, porque eles vão ter esse argumento, porque publicamente, muito antes dessa compra, então não vai dar pra dizer que foi por causa disso, né? O Phil Spencer falou, eu queria o Game Pass no PlayStation, eu queria o Game Pass no Switch, entendeu? Então hum. ele vai dizer, a gente não está tentando reduzir competição, a gente está tentando acessar, né? Dar, ah. expandir a acessibilidade okay. ao maior número de pessoas possível. Hum. Os outros aqui não estão deixando. A gente está fazendo o que a gente pode. Então é, não, não, não vai faz ser menos gente, entendeu? Faz e vai ter mais gente jogando esses jogos por causa da compra. Esse Mas, é o argumento. Mas
1: você concorda que o Game Pass tem o potencial? O Game Pass tem o potencial de alterar drasticamente o Como funciona hoje o ecossistema de jogos? Ou não?
2: Já alterou. Então,
1: tipo. Já né? alterou. A, já, a, é que a preocupação é essa, né? Alguém comentou ali, pô, os congressistas não entendem disso. Tá, mas a FTC não tem nada a ver com os congressistas. A gente tá falando da FTC. É,
0: é, é que eu citei o que congressistas é. já comentaram, mas especificamente a FTC que tá de olho nisso. É isso. porque tem comissões
2: e tal, os congressistas, eles têm influência. E, e essas empresas, né, algumas... A Microsoft é uma que, que sempre soube navegar isso um pouco melhor. Porque a Microsoft, né, pra quem não sabe, tem o, o caso mais famoso antitrust da história da tecnologia que foi né, ali no final dos anos 90, um ano brigadeiro. 2000, que, ironicamente, o motivo deles terem perdido, na real, eles estavam certos, na minha tá, opinião. Mas peraí,
1: qual foi? Eu não sei. Qual
2: foi foi o caso do Internet Explorer. A questão era o seguinte, a questão era que o Windows vinha com o Internet Explorer instalado ah. e que isso era anticompetitivo contra quem vendia navegador. Hum. O argumento da Microsoft era, porra, pelo menos a gente a está gente vendendo o produto, que aí a pessoa compra e ela já chega podendo acessar a internet com o computador, em vez de ser obrigada a comprar mais um programa. né? Uhum. Eles tinham outras práticas monopolistas na época. Por exemplo, se você vender esse Mac ou Linux. Eles perderam isso. Perderam. Eles perderam. Eles ficaram com. Eles tiveram que ter gente do governo dentro da empresa fiscalizando o que eles faziam e tudo. Então, meio que criou um trauma. Mas e eles passaram lobby, a tomar muito. tu falou
1: que isso foi escroto. O que que foi escroto? Teve muito lobby, é isso?
2: O que que foi escroto?
1: Não, tu falou que esse foi um caso em que a Microsoft mostrou, sei lá, o poder que ela tem no Congresso, coisa do tipo.
2: Não, 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 não foi nesse caso que ela mostrou. Eles mostraram depois. Eles aprenderam com a parada, ah, meio que traumatizou. Okay. Aí eles falaram, ó, oh, a gente não pode mais deixar isso acontecer. Uhum. Então, na última década, eles não, eles não foram mirados pelo governo de forma nenhuma fizeram essas compras tranquilas. Inclusive, tem matérias que falam que a Microsoft teve um tratamento diferente do que a Meta, do que... Por conta é, de lobby, Google e tudo. Porque, não, por lobby e pelas compras serem diferentes. Porque essas empresas né, ficam fazendo compras que já é, é, diminuem a competitividade de uma forma horizontal. Que é o caso do Instagram, do, né? Queria comprar Snapchat, queria comprar a porra toda a meta. Uhum. Então, por exemplo, teve uma compra, né? Tem, tem um advogado numa entrevista que ele fala: mil e zero. Esse é o número de aquisições que passou pelas big techs e o número, de, e o número que foi bloqueado. Né, mil e zero. Uhum. E é, então, a, aí teve uma, teve uma que foi bloqueada. Que foi agora um marco, né? Foi no Reino Unido. Porque a meta, o Facebook queria comprar a GIF, tá ligado? Com Gif CAT, G... isso? N não, o GIF G-I-P-H-Y, tá ligado? Aí foi o
1: GIFcat. Aí foi o Facebook comprar e não, não
2: pôde. Não, é, é não, não pôde porque eles falaram, porra, aí você. É, é, eles analisaram e falaram o quê? Quase ninguém faz essa porra de GIF animada. Uhum. O mercado é muito limitado. Vocês vão pegar pra usar algo que vocês já fazem. E vocês vão ficar numa posição de poder muito alta de, limite, de restringir a sua competição. Né? Uhum. Porque aí você vai botar condições lá no GIF para poder é, tirar mais, né? pegar dados dos do seus competidores e tudo. Aí eles falam: não, ó, isso aí não, não vai rolar. Aí o Reino Unido vetou. Sim.
1: Entendeu?
2: Então Mas esse é o vir. tipo de coisa. Eu
1: no
2: ataque. A, é, eu, a, a eu Microsoft acho... ter mais jogo sendo feito não é a mesma coisa. É uma integração vertical.
1: Uhum, faz sentido. É, eu, acho,
0: eu acho que tipo, todo essa, esse bate-papo nosso é isso. É muito difícil não passar, é, até porque no curto a médio prazo não, não representa nenhum tipo de monopólio, porque como a gente falou, é terceiro lugar e tem todas essas outras questões que o Lur falou, até a própria forma que a Microsoft sabe navegar nesse, nesse, nessa área de questão de é, monopólio, antitruste, etc, até pelo passado, né? Então é difícil, mas de qualquer forma é uma coisa que eu imagino, e eu acho que também a gente está de acordo, Vão, vai ter mais holofotes em cima, até pelo escopo da aquisição, né? Sim, é, um é, tem, um o,
2: a manchete do, do Financial Times é too big to ignore, é muito grande para ser ignorada, é, porque é... a compra é muito grande você não pode deixar isso aí passar em branco, entendeu? Você tem que pelo menos pelo menos botar na mesa para analisar e mostrar que é, tem serviço, né? Uhum. e eles estão mudando aos poucos por exemplo, a NVIDIA não vai comprar mais a, a ARM, não, não vai passar já, a galera, os investidores já aceitaram o negócio vai morrer, entendeu? Vai, eu estava comentando né, antes de começar que fundos de investimento contrataram advogados para calcular a probabilidade de passar, Microsoft Activision e é muito nebuloso né? por ser pago a gente não vai saber, a opinião deles né? fica internamente <risos> lá para o fundo mas tem outros advogados que comentaram publicamente e falaram, cara, a chance é muito a gente, alta. Mas
1: a gente pode concordar que vai ser uma grande surpresa se for negada.
2: Olha, é, eu, eu acho... Porque assim, bloquear totalmente... É, tem, tem outra questão. Tem, tem questão política também, né? E, cara, a Microsoft vale 2 trilhões. É um número tão alto que é difícil até tu, tu imaginar o escopo da parada. Então, assim... Você vai querer antagonizar a Microsoft, sendo é. que os Estados Unidos é movido a lobby? Entendeu? Uhum. Então, se a administração Biden fode com eles e bloqueia a porra toda da compra, a Microsoft é. vai enfiar dinheiro nos republicanos para poder. Entendeu?
1: Verdade. Lucas, é. bora para as consequências. Bora. Só, é. só uma
2: parada é que. É, a galera tava falando muito, né? Ah, porque na União Europeia não passa, não sei o que. Gente, a União Europeia deixou passar tranquilamente uma porrada de coisa. Passou, passou Fox Disney, passou... Teve um outro caso também que criou uma maior confusão na Europa, que era o Google e Fitbit, que é outra compra absurda pra mim, né? É, é, a Google comprando seus dados... Seus dados físicos e aeróbicos, né? Através do bagulho. Tá bom,
1: chega. Bora, Lucas. É... E
2: passou na boa.
0: É, então, chegamos numa conclusão que se não passar uma grande surpresa, é, mas com certeza vai ter mais holofotes cima disso aí. Uhum. É, em seguida, a gente vai chegar nas consequências. Então, existem as positivas. Tem um neutro, que é a questão de exclusividade, que eu acho que a gente já comentou anteriormente, né? Então, a gente pode riscar isso, que no caso da parte de exclusividade é neutro porque a gente não sabe, é muito nebuloso, Sim. e a nossa expectativa é que o Call of Duty continue multiplataforma num Ah, só, uma, só uma coisa que eu
2: esqueci que perguntar.
0: Não deixa é. o chat perguntar, não dá, não dá para responder o chat.
2: Não, não, deixa mas é uma, questão, é uma questão, é uma questão importante. É, é perguntar assim: "Ah, mas se não bloquear tudo, o que que vai acontecer? Eles podem pedir, pedir não, né? Obrigar a Microsoft a vender parte, vender alguns estúdios e aí levar, não levar a visibilidade de inteira. Isso é o, é o pior dos casos que pode acontecer, não é bloquear tudo, mas enfim.
0: Então tá, justo, boa informação. É, é... A
1: informação foi boa, mas tu interrompe pra caralho. Vai. É...
0: Então aí a gente vai pra. Agora eu acho que a gente pode começar pelas <risos> consequências provavelmente positivas, né? As, que... as que é difícil não ver como uma forma positiva. Eu queria que é. começar nas negativas, eu acho melhor. queria começar? Então eu começa. Acho então, não, as negativas... Eu não, você. Ué. Vai. A começar nas negativas, a gente começa nas negativas para terminar vai, o podcast vai. num tom alegre. Isso, vai. É, a primeira é uma coisa que o Ricardo estou lá atrás, que é que muitos funcionários ativos em estão com medo de demissões que podem acontecer. Eu acho que vale lembrar aqui que no caso das Animax, a aquisição das Animax não, não aconteceu, surpreendentemente, ainda não aconteceu nenhuma demissão. É, mas eu acho que o escopo aqui de quantidade de pessoas, especialmente a quantidade de cargos que podem ser redundantes. No caso da Activision Blizzard é muito maior, tanto que numa, num bate-papo com o Bob Kott que rolou com os funcionários onde eles perguntavam, a resposta dele sobre demissões foi a, a Microsoft está trabalhando para que essa transição seja o mais, é, é, a mais fluida possível e que menor quantidade de pessoas percam o seu cargo possível. Então ele não anulou a possibilidade uhum. de demissões. Né? A, a gente sabe que dentro da Microsoft existe muito esforço para, por exemplo, beleza, esse cargo é redundante dentro do Activision Blizzard, mas onde a gente pode botar essa pessoa pra não ser demitida? Existe muito disso por causa da variedade de empresas que eles têm ali, né? Mas existe esse medo de muita gente ser demitida porque, de novo, só a Blizzard é maior que a Zenimax inteira. Então, né? Existe um, uma quantidade muito maior, o escopo de tudo é muito maior. Eu acho que é inevitável rolar algumas emissões e eu. É. É, é, tipo assim, isso nunca é bom, né? Isso é uma das piores coisas de, 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 é, dessas fusões de mega corporações. Muita gente é deixada de lado no processo. Então eu acho que talvez essa seja, a curto prazo, a curto prazo essa seja a pior coisa que pode acontecer. A quantidade de pessoas que vão perder o emprego e vão ter que se realocar e tipo, mudar toda a vida por causa desse tipo de, 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 de fusão corporativa, né?
2: Pode ser controverso mas eu discordo.
0: No caso ativismo, ah, como é que tu discorda?
1: Porque... É, tu vai falar que é bom ser demitido,
2: vai. Ó, oh, tá, 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 dando, tá dando um esporro do futuro aí, eu não falei nada.
1: Já não, é tá reclamando. Pode parecer estranho, mas eu discordo. Eu falei, porra, do que é que tu discorda, irmão? Porque... Vai, não, eu, disc...
2: é. eu discordo porque eu não acho que tem essa possibilidade toda, não. Eu não... Você porque acha que não só... vai ser
1: demitido, é isso? Não,
2: olha só, a política da Microsoft tem sido é. o seguinte... Com todos os estudos que eles compraram, né? A gente tá. já comentou isso no café várias vezes. Uhum. É a política de não rock the boat, não balançar o barco. De Deixa de... a coisa tocar como tá. Uhum. Agora, a Activision Blizzard tem processo do, porra, do estado da Califórnia. Tá todo mundo olhando pros casos né, de abuso. O boicote que tá saindo fazendo um bolão. Os holofotes da indústria vão estar tá em cima deles. Então, assim, você... Você fazer isso... É uma burrice absurda, sendo que você é uma empresa tão rica, tá entendendo? Então, pra que que você vai tomar esse risco e se queimar? E aí, e aí sim, porque por enquanto, né, agora a galera também, tá, a galera tá com medo.
1: Mas né? se tá insustentável, Luiz, se é insustentável, é insustentável. Entendeu? Pra, a, e eu Mas acho eu, assim... Eu, não eu, eu só dar um, um parênteses. Eu, eu acho que
0: a insustentabilidade da Activision Blazers não vem da quantidade de funcionários que existe na empresa. Vem, vem do, do Bob modelo Coate. de negócio. Vem, vem do modelo de negócio, que ele, então, eles usam esses funcionários para atingir uma coisa que não é atingível em nenhum mercado, nenhuma indústria de entretenimento.
1: Tá, né? mas você concorda que se no modelo de negócio atual já estava difícil... E eles contratavam baseado no modelo de negócio atual, ou seja, cara, a gente precisa desses X de pessoas para produzir X conteúdo. Se esse modelo de negócio vai mudar para algo mais sustentável, na minha cabeça, na minha cabeça eu posso estar tá falando merda, faz sentido que eles tenham também que repensar é, é, como esses projetos vão ser divididos e entregues internamente. O que significa que as equipes vão ter que ser repensadas, incluindo uhum. quantidade. Então, por isso, na minha cabeça, faz oh. sentido. O que é triste, que não é bom. Uhum. O que não, não é legal. Eu,
0: eu, eu acho que faz eu... todo sentido, mas. Termina,
1: perdão, termina. Não, e eu penso eu... assim. Faz muito sentido para a Microsoft que, se isso realmente tiver que acontecer, que isso aconteça antes dessa passagem definitiva para a mão da Microsoft. Se o Kotick já é o demônio faz o demônio fazer isso, entendeu? E que quando chegue na nossa mão, chegue é, é, na nossa mão algo do tipo pô, nós somos a esperança. Então, eu, eu prevejo algo acontecendo ainda durante o Cotic sacou? Antes uhum. de passar pro Spencer. Eu acho que... Uhum. que... Ah, então, se, eu acho seria visão... algo
2: malicioso, né? mas é a é Microsoft é um risco é um não, 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 eu tô dizendo o seguinte se você faz uma malandragem dessa antes da compra, na hora dos caras aprovarem, eles vão olhar feio pra tua cara, não,
0: mas olha só, o que que eu acho que. é, é que eu concordo com a lógica, mas eu acho que dentro da lógica de talento dos estúdios pra fazer mais pra, a parte de desenvolvimento, eu acho que essa parte é difícil rolar demissão, de por quê? Hum. porque o que que a Microsoft quer hoje com Game Pass é mais conteúdo então, tipo assim, eles uhum. precisam de mais pessoas. Tanto que tu vê todos tu vê todos os estúdios hoje da Microsoft, os estúdios internos. Seja Zenimax, tá? Que eles compraram. Ou a parte da Xbox Game Studios. Todos eles estão contratando. E, tipo assim, alguns estão contratando gente pra caralho. A Undead Labs abriu recentemente o terceiro estúdio satélite pra continuar fazendo pra, é, a expansão do estúdio pro desenvolvimento do State of the K3. Então, eu acho que a parte de talento de desenvolvimento, essa é a parte menos arriscada da parte de demissão. Porque eles querem, tanto que dá dentro dessa... A, a, a Microsoft teve uma entrevista com o Washington Post, que é do cara do Gene Park, que ele, eu sigo ele no Twitter, e ele comenta assim, é, o, o, o Phil Spencer, cara, o que, que eu quero com essas aquisições é que a gente sente com todos o pessoal dos estúdios e vejam o que, que eles querem fazer, e a ideia não é tipo, ah, vamos mudar o negócio de desenvolvimento, é tipo, expandir para que eles consigam é, explorar outras propriedades além do Call of Duty. Que ele cita, né, uhum. que ele quer explorar IPs antigas, ele fala, se a gente precisar aumentar os estúdios para explorar essas IPs antigas, que seja... O que, que eu acho que vai ter de demissão não é a parte de desenvolvimento desses estúdios, até estúdios de suporte. Eu sei, eu amo Halo Infinite, mas com certeza é um jogo que precisa de um estúdio de suporte para apoiar ali em questões da parte do multiplayer. Então eu acho que dentro dessa parte existe muita flexibilidade em como eles podem usar todos esses estúdios. O que, que eu acho que existe redundância e que eu acho que é inevitável ter demissão é a parte de marketing, é a parte de administração, é essa parte de business, se vai pra parte do Phil Spencer para cuidar, vai pra parte da equipe do Phil Spencer de cuidar. Então eu acho que essa parte, existe uma inevitabilidade de ter demissão. Oh, mas, Espero que eu esteja enganado. Mas tu não mas... acha
1: também que se não fosse haver, não estivesse nos planos de demissões, ele simplesmente não falaria, não vão haver demissões. Melhor para todo mundo. É mas porque ele você não, não pode prometer. Não mas então, você não, não mas pode então, mas... prometer isso. Entendi. entendi. Mas então, é, mas é que eu, eu, o
0: que, que eu acho? Eu acho que vão ter demissões. E eu hum. acho que vão ser muitas, porque existe muita gente em cargo de RH, de cargo de financeiro, marketing jurídico. Existe muita gente que trabalha nisso da Activision. O que, que eu. Onde eu acho que vão ser o foco das emissões? Eu não acho isso bom, tá? Independentemente se. ser... você acha dos... que esses cargos não são mais necessários? Eu acho que existe uma redundância, porque existem muitos desses cargos que cuidam disso tudo dentro da Microsoft. Será, entendeu? cara? Porque eu acho
2: para, que a redundância aí. não é tão grande por causa do, do tamanho, cara. Só brisa, a gente tem quase 5 só. mil cabeças.
1: Mas essas empresas, elas precisam desses dados. Elas não vão continuar funcionando como uma espécie de célula, com a sua Sim, então, cultura é própria que eu, e tal? Faz eu não acho que, que vão demitir. Pessoas continuam, né? Igual acho. as N Max continuou.
0: É. Então, mas aí que tá. O meu ponto, o que, que eu acho que acontece? Por que, que eu acho que... Assim, eu posso estar tá errado. A gente tá uhum. só... Uhum. É, ah, a gente só tá pensando.
2: Né? É. é. é.
0: Eu acho que se. Nem se a gente o Phil for ver Spencer sabe ainda. É, se for pra ver, eu acho que eles ainda estão. Por isso que não está sendo é, aprovado a. Ainda estão, tem muita coisa pra analisar ali. Mas eu acho que se for de, ter demissão, eu acho que existe tanto essa parte da, 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 da questão de, de parte. que Eu não acho que vai sair todo mundo, mas eu acho que uma parte vão olhar e falar, cara, é redundante. A gente tem uma equipe enorme pra cuidar disso aqui de legal, de marketing, etc. Vamos jogar pra essa parte. Se é pra, pra eles responderem ao Phil Spencer, vamos cuidar, vamos deixar, vamos centralizar nessa equipe. A, o que, que eu acho a, a lógica, não é que vão tirar tudo, mas vão demitir pessoas. Obviamente também tem a parte sobre, é, citaram no chat que eu acho que eles a, as maçãs podres, né? Tem uma, um problema de cultura de assédio, tem um problema de funcionários... Dentro
2: Demite de... a torturadora.
0: É, então. E, obviamente, toda a parte do comitê executivo, eu acho que vão embora. Eu acho que, tipo, o Bob Costa, o pessoal... Eu acho muito difícil eles ficarem em qualquer cargo ali, então acho que eles vão meter o pé também. Então tem essas partes e eu acho que... Eu acho que vão ter demissões... Eu, não, eu, não, eu, eu entendo a lógica do Luir. Realmente, se a gente seguir a linha... É, as Animax não teve nenhuma, que era bem grande também. E outras empresas fora da área de jogos também não tiveram. Ou tiveram muita, realoca, muita coisa realocada. Mas, pelo tamanho, eu acho inevitável ter algum tipo
2: é, de... É grande, é grande demais. Eu, é, inclu, é. Inclusive, eu diria que, assim... É, não, não é que eu estou falando... Ah, precisa demitir porque é grande demais. Não é isso. Mas, assim a Blizzard é estranhamente grande, se você considerar o, 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 que, eles têm, o que eles têm feito, né? Você uhum. ter quase 5 mil funcionários, o que, que eles lançaram nos últimos 10 anos, tá ligado?
0: Ah, é, é, tipo, é, Cu é culpa da... do
2: Bob que <risos> eu sei, mas entendeu? O, o que eu acho que pode acontecer também é um meio termo. É a Microsoft fala assim, a gente não quer demitir ninguém, toma aqui um pacote maneiro, para tu sair da, sei lá, Raven Software ou da Treyarch e vir trabalhar na The Initiative, vem para cá, entendeu, que é ali do lado, é. chega aqui. Então,
0: eu, eu acho que realocação faz muito sentido, mas tipo assim, eu acho que esses medos, considerando a linguagem que eles usaram, é um medo razoável, porque eu acho que demissões, eu acho que nesse caso é inevitável, eu espero estar errado, espero estar errado, muito, espero muito, mas eu acho que é inevitável ter demissões, assim. Eu, eu acho que não tem como não acontecer.
2: E eles não têm controle até eles, de fato, assumirem as rédeas, né? Então, uhum. se chegar lá o fuspense e falar, galera, ninguém vai ser demitido. Aí, daqui a dois meses, o Bob Cote que demite mil pessoas. E aí? Uhum. Fala assim, porra, seu filho da puta. Tu falou que não ia ter, tá ligado? Então, é uma promessa difícil de fazer.
0: É, então... Eu acho que é inevitável, é uma coisa que a gente vai ver melhor no negócio, então é, um, é uma das consequências negativas que, tipo, é uma merda, e é, é uma das grandes coisas ruins que acontecem quando existe uma, é, uma fusão de megacorporações, tem muita gente que sempre é deixada de lado no processo, né, na é, é realidade do mercado capitalista. A outra coisa que eu botei aqui é que essa aquisição, e aí de novo, isso... É no médio a longo prazo quando a gente fala isso. Porque a gente, muita gente fala, ah, não é monopólio. De fato, não é monopólio. Não tem perigo de ser monopólio agora nos próximos cinco anos. Mas essa aquisição, de fato, é um passo enorme e que provavelmente vai acelerar o que a gente está vendo, que é uma consolidação corporativa que vem rolando há um tempo na indústria. É, eu acho que é inegável. A gente vê aquisições atrás de aquisições. Mas o escopo dessa aquisição, eu acho que não teve nada parecido. Tá ligado? Nem as animaxes, para mim. É, chega Lucas. Hoje, né? Fala.
1: Eu acho que essa parte aí toca a parada que eu fiquei... Eu tenho Xbox na sala, né? Eu falei no início. É... Mas eu acho que... Eu... eu não vi com bons olhos essa compra, não. Eu fiquei triste, <risos> eu acho. Eu também fiquei. Eu fiquei triste, cara, porque... É lógico, tem seus pontos positivos. A gente veio falando aqui no, no... no podcast. Até pros próprios desenvolvedores. E eu quero saber o teu motivo, mas eu fico assim... Pô, cara... Eu acho isso escroto pelo seguinte motivo. Assim que foi com. Assim que aconteceu essa compra. É, eu vi não só a galera que é fã, que só joga, assim como muitos jornalistas, se perguntando o que a Sony ia fazer a respeito. Uhum. E eu fico assim, mano, se esse é o futuro da parada, isso não me anima. Do tipo assim. Da Microsoft cada vez comprando mais estúdio, da Sony cada vez comprando mais estúdio. E a gente isolando cada vez mais esse estúdio, cada um ali dentro no seu quadrado, ainda que a proposta da Microsoft seja uma proposta de inclusão de ecossistema e tal, uhum. a gente sabe que essa não é a proposta da Sony, da Nintendo, etc. E eu fico assim, pô, se, essa, se esse for o futuro, sabe? Essas desenvolvedoras menores sendo absorvidas, menores e médias sendo absorvidas cada vez mais. E a gente volta a essa corrida é, do exclusivo no sentido de se consolidar, como eu acho que a palavra é essa, como você usou,
0: uhum.
1: eu acho isso triste, eu acho isso uma merda, eu não acho isso legal. Eu não acho é isso não, legal. então, é
0: porque consolidação corporativa, é porque eu acho que é isso, no longo prazo, no médio a longo prazo, eu acho que é impossível ver esse tipo de coisa como um positivo, no médio a longo prazo, no sentido de, se a Microsoft compra o Activision Blizzard, não tem nada fora do, do, da, 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 do, do de possibilidades, Entendeu? A gente conversou na... Pô, lá atrás... Sabe, pô, as animax eu penso que é a última. E definitivamente, se acontecer uma publisher é, de novo...
2: Tu lembra que é... a gente especulava, assim... É, pô, gente... vai ter outra... Uma, uma no nível da BT. A gente ficava... Pô, qual que vai ser? É, tá tipo se a gente não especulava é. Activision. É,
1: porque era isso. Eu <risos> é. tava num, num... Não, parecia é. impossível.
0: É, pô, o plano é. da Activision Blizzard é muito acima. Então, tipo assim, ó... O que, que eu acho disso, e eu concordo eu com eu acho que a longo prazo não tem como ver isso, porque daí a gente vê, de novo, a Tencent também está comprando várias empresas, a Embrace, a gente vê esses conglomerados cada vez mais se fortalecendo. Eu acho difícil, é porque tem muita gente que fala, ah, eu não acho que vai chegar um ponto que vai ser um monopólio no sentido a Microsoft, mas eu acho que a palavra oligopólio, quando são várias Sim. megacorporações, vários conglomerados ah. que dominam tudo... Eu acho que assim, dentro da indústria de videogames, a gente tem, obviamente, uma dinâmica, a gente tem muita empresa independente e a gente ainda tá num ponto que tem muito investimento em empresa brotando o tempo todo, com fundos de investimento privado, né? Então, tipo, não é uma netease. existe muita, muita, muita empresa brotando, né? A gente viu recentemente, eu e o Lu já conversamos sobre, ah, cara, a Microsoft a Azobo do Flight Simulator é inevitável, né, ter a compra. E a Azobo falou: não, a gente quer ser independente, então pegar um investimento de uma firma privada, francesa. Então, a gente está num ponto que monopólio, oligopólio, está longe... Não, não longe. Mas longe não está é lo... é, longe. Então, é, então, mas não está no curto o que prazo. Me, o que me desanima é que estamos indo em direção. Exatamente. É, então, e aí, esse é o ponto que eu acho que a média a longo prazo não tem como achar bom, porque quando a gente chega nesse ponto que o Ricardo falou quando acontecer, que eu acho que está num ponto que é uma inevitabilidade, de fato, sufoca a indústria como um todo e de criatividade diminui Par... e... e, e e tem esse tipo de coisa que não tem como ver como um positivo para médio e longo prazo. E de novo, não é só a Microsoft. Essa foi uma aquisição que, obviamente, bota a Microsoft nos holofotes, porque não tem nenhuma parecida com essa, mas tem vários conglomerados comprando várias empresas, né? Então, tipo, a médio e longo prazo, qual é o positivo para isso, para a indústria e para o consumidor? Eu acho que não tem
1: tanto. É, eu, tipo. eu tenho alguns pontos, mas eu quero ouvir o Luiz. Fala é, aí, cara, se cara, querida, fala.
2: Sendo, sendo pragmático, ah. é. Óbvio que eu não achei positivo, pelo mesmo motivo de vocês. Eu não gosto desse negócio que eventualmente vire um, um cenário cyberpunk que você tem quatro empresas e vira quase uma religião cada uma. Né? É... Mas a, a parada é a seguinte. No, a alternativa a Microsoft comprar não era ser independente. Era outro comprar.
3: Justo.
2: E esse é Justo. que é o problema. Se uhum. para na mão do Mark Zuckerberg, aí sim é um Titanic na indústria.
1: Oh, Mas não dá pra piorar Entendi. mais do que já era Activision que a gente tá falando. Tem como ser pior? Não, é, mano. então. Eu, claro eu, que eu, tem, eu, eu, é o Mark eu,
0: Zuckerberg, Não, eu, <risos> acho... eu diria o
1: Tiririca, mano.
0: Pior que não. O que mano. eu acho que daí a gente vai chegar nos positivos depois? Eu acho que curto a médio prazo também é difícil ver essa aquisição pra quem trabalha na Activision Blizzard como negativo. Eu acho que a tendência é só melhorar. É, mas okay. a média a longo prazo, é difícil ver isso como positivo. Então, tipo assim, eu vi um, um, um tweet do Jason Shor muito bom. Mano, não, não é tipo preto e branco, sabe? Não é tipo assim, cara, é, é ruim pra caralho. Bo... Existe nuance uhum. numa coisa dessa que a gente tem que discutir todos os lados. Então, tipo assim, tem muita uhum. coisa ruim que pode acontecer e tem coisa boa que é inevitável acontecer. Tipo, o bo... só o bobcote que provavelmente saindo... Eu vou baixar minha voz, Kai. É Só o bobcote que provavelmente saindo... Isso, cara, é óbvio que é um... E, Bob Kottke, e se a gente vê o reflexo do que, que acontece dentro dos estúdios da Microsoft hoje em relação à liberdade criativa e, e vantagens é, em questão de o que, que recebe, pacote trabalhista, etc., é inevitável, vai ser uma melhora. Mas a média e longo prazo, quando o Ricardo fala isso de, tipo, de um oligopólio e tal, é inevitável ver como uma coisa ruim. E aí o Luis cita de fato, uma opção como a meta
1: é pior. Mas o ruim a é... o Google é ser só. fio olha só, ainda, talvez. Olha só, eu acho que é importante a gente pontuar que a gente está pensando aqui em termos de indústria. Eu acho que o cara que está aí no chat, o cara que está ouvindo, pô, vamos lá. Os jogos da Activision nunca tava em promoção no Steam, tudo sempre muito caro, né? É, agora, por, uma, por um preço pequeno, você vai pagar o Game Pass, vai estar tá tudo no Game Pass. Pô, ainda mais para o brasileiro, né? A gente sabe que o poder de compra do brasileiro só diminuiu é. nos últimos anos. Por favor, faz, façam algo a respeito quando forem votar. Pensem nisso quando forem votar. Porque puta que pariu, hein? Então, é, pro cara que tá ouvindo, pô, positivo, legal, né? Legal. A gente tá pensando aqui em termos mais amplos, acho justo falar. Agora, eu queria convidar. É, eu sou usuário do Game Pass. Eu tenho, inclusive, o Game Pass Última. Amo o serviço, mas... e eu, eu, eu queria pontuar isso, Lucas. Eu amo o Game Pass como ele existe hoje. Na lógica que ele existe hoje. No espaço que ele ocupa hoje. Eu tenho muito medo, e eu queria saber o que vocês, o que vocês acham disso. Inclusive, a matéria do Waypoint fala muito disso. Eu tenho muito medo de um espaço em que o Game Pass ocupe. Em que ele se torne... Um monopólio, né? A gente tá falando aqui no monopólio em que ele se torne é, a, a, a maior alternativa, não a única, né? Eu acho que a única nunca vai ser, mas a maior alternativa ele se torne tão grande a ponto de algo que já está acontecendo. E o a matéria do e cita é que ele já tem algumas pessoas com que ele conversou, alguns desenvolvedores que, que ele conversou, em que colocar o jogo no game pass. É, não está colocando muito dinheiro na mão deles. Está mais recuperando gastos. Ao hum. invés de fazer necessariamente com que eles lucrem muito. Isso acontece porque o Game Pass já está chegando numa, num nível em que a Microsoft não está sentindo tanta necessidade de ir até os desenvolvedores e sim os desenvolvedores. O Game Pass já é tão popular a ponto dos desenvolvedores, especialmente os menores, cara, o Nautilus nasceu com a gente falando desses desenvolvedores menores. Eu me importo com esses caras, eu me importo com esses jogos menores, uhum. eu me importo com essas experiências menores. E eu vou ficar muito triste se o Game Pass chegar num nível em que esses desenvolvedores menores se sintam refém do serviço. Em que, uhum. pô, cara, não colocar é, o meu jogo numa plataforma que dá, é, entre aspas, o jogo de graça, a alternativa ao Game Pass é, é cara ou perigosa demais pra mim De colocar o meu jogo sendo vendido fora do Game Pass Porque ah. o Game Pass oferece serviço que é imperdível Tomou tudo, então tipo assim Eu adoro o Game Pass Da maneira que ele existe hoje Eu tenho muito medo, de novo olhando pra frente De um Game Pass que toma de refém Uma plataforma que eu amo tanto de Desenvolvedores que eu amo tanto No PC especialmente, sacou? Eu queria saber se vocês acham que isso faz sentido. Eu acho que por isso... Eu acho que isso complementa o que eu tava falando de por que essa notícia não me animou... Não, não me deixou animado, sabe? Uhum.
0: Uhum. Quer começar, Lúdio? Depois eu falo.
2: Pode ser. Eu, eu, eu acho... Eu não acho possível isso acontecer. Uhum. Porque a gente vê casos assim... Por exemplo, saiu o Mike Mohime da Blizzard. Aí ele sai, consegue investir do Oranjo... Monta lá... Como é, como é que é, é? Moonstone? Como é que é o nome do negócio? Grande? É, eu esqueci. Probably,
0: probably Monsters, não é?
2: Ele tem, ele tem dois. Ele fez dois. Ele montou dois estúdios aí entre 100 e 200 pessoas já. Já tá um negócio é, Dream grande. Haven, é Dreamhaven, tá certo. Dreamhaven, isso aí. Então, assim, eu acho que toda vez que você tem essa absorção você vai ter uma galera que vaza pelos furos, entendeu? Tipo um castelinho de areia, vai vazar um pouco de água, essa galera vai sair e eles vão formar os estúdios deles, entendeu? Então eu acho que sempre vai ter essa, esse êxodo dentro desses estúdios, mesmo que a Microsoft absorva porra toda. Agora, em certos gêneros, eu concordo contigo, vai ter coisa que não, não vai ter jeito, mas vai ser em, em coisa de maior escopo. Em coisa de menor escopo, você a gente ainda tem é, é, a Steam, entendeu? Que é importantíssimo como uma alternativa a, 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 a esses estúdios em relação ao Game Pass. E, e o Steam, cara, o Steam é, a, é. Como o. Acho que foi o Jeff Grubb falou uma vez, ele disse: o próximo jogo grande vai sair no Steam, entendeu? A próxima tendência, a próxima é. inovação vai sair Faz lá. Sentido.
0: É, eu, eu acho que sim. É porque eu, 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 eu entendi o teu ponto, mas eu acho que uma coisa não necessariamente anula a outra. Pode continuar tendo um investimento alto na indústria de jogos, é. ao mesmo tempo que o Game Pass virou padrão e as pessoas a, são a, a, serviço. A, a, a parada
2: é que é muito dinheiro e aí vai começar a atrair gente graúda mesmo, entendeu? Por isso que tá vindo tanto... Agora que a Microsoft fez essa compra, é, teve até alguém que tuitou assim e falou assim, cara, esse é o tipo de notícia que foi tão grande se eu parasse no meio do cinema e mostrasse a notícia pra alguém do meu lado não ia ser estranho, tá ligado? Uhum. é tipo, fulano muito popular morreu era desse, se você, entendeu? Uhum. Se, dependendo do que for o filme, cara, dependendo da, da, do público, mas enfim foi algo muito grande se eu fosse da agência regulatória né, um ditador, caiu na minha mão e aí, tua prova não aprova eu ia falar, olha só, escolhe um ou outro ou a Activision ou a Blizzard. a gente não vai levar os dois não ou leva um, ou leva outro, entendeu?
0: É, eu acho que assim, eu acho que o medo do Ricardo é, 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 é não só válido, como eu concordo em boa parte com ele no sentido de... E assim, se fosse... O, o meu lance com isso é que se fosse... Ok, comprou Activision Blizzard e parou aí. Ok, parou aí. Eu acho que a realidade do Game Pass virar o padrão ainda ia estar longe, sabe? Longe de se tornar uma realidade no caso. Ia ser uma, uma grande alternativa, né? é Uma alternativa extremamente relevante, que já é. Mas, tipo, eu acho que só... Eu tô botando só entre aspas aqui, tá? Mas, tipo, só com a Activision Blizzard, beleza. Ainda ia, não ia ser uma realidade exatamente por tanta competição que ainda existe no mercado, por Call of Duty provavelmente continuar multiplataforma por um tempo. E, enfim, tem todas as variáveis, até e... coisa que a gente não conhece. O meu problema é que eu acho que a Microsoft não vai parar com a Activision Blizzard. Eu achava não que com as Zenimax ia a última... Só que, assim, a partir do momento que eles compram a Activision Blizzard, que é, tipo, uma das maiores do, da indústria... E aí, é, tipo, cara, não existe nada fora da, do leque de possibilidades da Microsoft. E aí eu acho que esse medo do Ricardo se torna cada vez uma realidade mais próxima, entendeu? Porque eu acho que, sim no curto a médio prazo, eu acho que não vai acontecer, e eu acho que não vai acontecer, no sentido porque até a própria Microsoft não quer isso, né, no sentido de, por exemplo, ah, só assinatura é como vocês vão consumir jogos. Eu acho que não é uma coisa que eles querem, porque eles ganham muito dinheiro com compras e também com parte de microtransação, né?
2: É, isso, isso, teve, isso teve até uma controvérsia, né? Do, do Jess Corden. Não sei se vocês viram no Twitter, porque ele tava dizendo, ele tava. Ele, 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 ele mandou mal no jeito que ele falou, mas eu entendi a perspectiva dele, porque ele tava dizendo que ele, tipo, ele cresceu pobre e tal, não conseguia ter jogo direito lá no Reino Unido. E tava falando que o Game Pass, na infância dele, teria feito a infância dele muito melhor. E ele tava dizendo assim, porra, é fácil esses editores de vídeo. Aí ele falou merda, Dream eu vi P... o tweet,
0: falou merda pra caralho. Quem falou isso? Quem falou isso? Quando o... ele
2: atacou a imprensa, aí ele fez merda. Pera Pera Peraí, Pera quem falou
0: isso? O cara do, Jess do Central. Central, o J Jess é. Ele é de Quando onde? Ele... É? é, Reino Unido. O... É, Windows
2: não. Central. Ah, o Windows é, Central. É... É, é fão... é. Os caras são fanboys. Mas ele
1: também tá. não é press? Ele, tá ele, é. Ele, ele é, ele é, ele é. Ele falou merda, tipo, ah, não... Ele
2: falou de editor que paga. ganha muito dinheiro. É, é. É, entendeu? Que Aí é, que é uma ele...
1: minoria, é tipo 1%. Não, mas eu, é. eu entendo o que ele tá falando. Só o que, que ele
2: que... tá falando, é o que ele não. falou foi, é fácil quem ganha bem ou que recebe o um jogo de graça criticar, sendo que, porra, pra gente, a gente vai ter acesso a muito mais jogo tá entendendo? Ele tá vendo de uma forma muito míope. Mas...
1: Exatamente. A gente que tá aqui comentando disso, a gente não pode olhar só por essa lente. A gente tem que olhar por essa lente é. também, né? Senão tu é. reduz a conversa, pois a... É. Mais... A conversa. é é a conversa.
2: Mas é um peso esse efeito que tem pro consumidor mesmo. Eu Sim, acho é que... verdade. Eu, eu acho que tem gente, eu diria que tem o direito, entre aspas, de ficar animado. Por
3: não, não,
0: claro, eu não é, tô animado, não tô animado. entendeu? De um ponto de vista de, de consumidor, da parte. Eu tô animado. Sim, só que, tipo sim, assim, sim, não sim, tem sim. como. E aí é o que o Jess costuma fazer, que eu acho que ele fala muita besteira, apesar de falar umas coisas. Tipo aí tudo que ele falou naquela thread, cara, é um monte de merda. Falou muita merda. Porque, tipo assim, ele parte do pressuposto que eu entendo da pessoa que, pô, é, aqui no Brasil é uma realidade que o tipo, Game Pass é pois muito é. melhor pra questão de acessibilidade de jogos. Mas quando alguém fala, tipo assim, cara, isso pode prejudicar lá na frente, não é criticando o Game Pass agora. É falando de todos os elementos que tem. E aí o que, que me deixou mais frustrado no Twitch foi partindo do pressuposto que o jornalista ganha super bem. Mano, é muito Que é
1: meio ainda possível, é mentira. É, para <risos> não, 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 é, 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 é. ah, ser justo,
2: então. ele, ele, ele não falou que o jornalista ganha bem, ele, ele criticou específico, eu não sei porquê. Mas ele criticou especificamente os editores que ganham bem, sei lá. Aqui tem poucos Entendeu? também, Luiz. É, não tem nada, foi idiota. Ah, é ele por admitiu isso que, que foi a idiota. A
1: Pierce revelou quanto ela ganhava no IGN. Deve ter sido, eu não sabia é, ser, que era por isso. É, 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 é tipo,
2: criou uma polêmica ah, do caralho. Ele pediu de... desculpa, admitiu que falou merda. Mas assim, de, no, 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 em partes do que ele falou, né, é, é, dá pra você ver a perspectiva. Ele, ele, ele tava meio que. Ele tava sendo gamer no bom é. e no mau sentido, que você pode levar esse termo, entendeu? E, 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 ele estava vendo a questão assim.
0: É que a gente vai chegar no positivo,
1: né? Sobre a parte de... Sim, a gente vai chegar. A gente está é, um então, A gente está é,
2: de, de negativo também, né? Eu acho que
1: é. podemos, podemos avançar.
2: É. É, a parte que, que o grande já falou de, de eles não pararem, né? Eu lembro quando a gente... Teve uma vez que eu estava conversando com o Grange no privado. A gente, eu listei para ele o valor... Até o... Acho que foi o Daniel Armad que fez, que listou o valor das empresas, ou
0: foi o... É, que tipo, chegavam os tops não davam a Activision Blizzard, tá ligado?
2: É, então assim, é, eu explico tipo, lá eu com a gente, eu falei, pô, será que chega nesse nível? Que eu tava falando, tipo assim, Capcom, Square Enix, né? Eu falei, ah, Sim. EA e Take-Two tá fora, não chega, é. tá ligado? É muito dinheiro. Mas de repente, né, uma empresa desse porte, tipo, ah, Ubisoft... pá, a Ubisoft era uma é uma que a Microsoft quiser compra, né, por ser aberta e tal, eles podem vir, fazer uma aquisição hostil, que a Vivendi quase fez, né, só que eles não, a, a, a Ubisoft conseguiu resistir, né, agora uma empresa, porra, tipo, cega e tal, a é que assim, o Japão é diferente porque eles criaram proteções Tem, durante é. o Covid pra, justamente para não ter aquisições de empresas que ficaram mal por causa do Covid, então seria difícil ser aprovado um e protecionismo tal, mas é, eu acho que a mira dele está lá agora, alguém lá vai alguém lá vai ser fisgado eu acho isso.
1: Pela Microsoft? É,
2: é. Pô,
1: ele, gente, tá, ele fala há eu... muito
2: tempo que ele quer, só, o ele quer, ele quer há muito porque, tempo. É, é
1: porque esse assunto rende mas vou trazer rapidinho eu comentei no início da, do, do podcast que os números que foram entregues, foram pesquisados lá na matéria do New York Times, é de que a Microsoft tinha 130 bilhões. Pô, já foi mais da metade. Você acha que a Microsoft, não o Xbox Games, você acha que eles vão investir os 130 bilhões? Só na parte de games, se eles tinham não, Mas eles mas vão ganhar entendeu. dinheiro esse não, ano de novo, só... entendeu? É, então, é o lance de é, tipo Pô, assim... Mas aí vai demorar eles fazerem uma nova compra. Eu não acho que eles vão fazer uma, uma compra então, nova ó, tão o cedo, que, cara. O que, que eu acho assim? Eu ele... acho que vai dar uma pausa.
0: É, até eles finalizarem esse acordo, não vai acontecer nada. Eu acho, eu acho quase impossível, porque, tipo assim. Os quatro eles anos já... aí, uma compra. Uma compra é
2: pequena vai ter desse tempo.
0: Vocês então, acham? Ó, ó, é. o que, que eu acho assim, ó, até finalizar essa, essa aquisição da Activision Blizzard não vai ter nada, mas depois dessa compra eu acho que provavelmente vai ter mais coisa assim. É. Tipo, é, e assim, não tô falando de uma forma positiva. Uhum. Eu, é, e antes dessa compra, eu achei que eu ter compras menores, eles iam comprar isso dos parceiros, sei lá. Então, fazendo um jogo com a Interactive, vamos ver onde é que esse jogo dá e talvez a gente compre eles, esses estúdios menores. Mas depois dessa compra da Activision Blizzard, depois desse ano, depois de finalizar a parte de, regula da, de regulamentação, se for aprovado ou não, eu acho que vão atrás de mais estúdios, sim. Infelizmente, sim. é a parte de, tipo, aparentemente eles estão sérios nisso, eles ganham muito dinheiro a cada ano, então eu acho que é uma inevitabilidade. Mas aí pra hum. próxima parte negativa, e Ai. aí também é, que eu acho que é uma coisa que dá, pra, tem que ser considerada, é tipo assim, o que que acontece no momento que o Game Pass para de atingir as expectativas? O que acontece no momento que, isso atinge um teto? Ah, o que acontece no momento que todas essas estimativas internas que eles têm no Netflix de jogos e, e da, da, da parte de business dos jogos, do, da, desse pilar de jogos da Microsoft, mesmo que seja também uma, uma estratégia para divulgar mais o Azure, que é a parte de nuvem da Microsoft, o que, que acontece a partir do momento que isso atinge um teto e para de atingir expectativas internas é, que a Microsoft tem? Eu acho que isso é uma preocupação muito válida com a quantidade de estúdios que eles têm hoje. Tipo assim, Sim. na minha lógica, o que, que acontece é que eles fecham estúdios. Eles fecham estúdios, tá ligado? Eles param... Porque a gente vê hoje, de fato, eu, eu acho que a gente vê hoje uma Microsoft que faz várias experiências diferentes e não, não tá se importando, tipo, ah, não, tem que ser um jogo X, Y ou Z. Mas, ok, a partir do momento que não é mais assim. A partir do momento que, como o Ricardo falou, eles estão tão bem estabelecidos com o Game Pass que eles começam a, a, a focar muito mais em hits, em coisas de algoritmo, digamos... E, e isso muda, né? Obviamente hoje a gente tem na, na, na equipe ali da, de jogos, é né, uma galera que tá, trabalha em jogos há anos e entende que não, não, no, no médio e longo prazo não tem como fazer isso, até porque eles viram como isso prejudicou empresas dentro da parte de jogos lá atrás. A Red sendo fechada, Ensemble, é, Êxodo de Talento, a Band indo embora. Então tipo assim, ok, mas a partir do momento que eles começam a ser pressionados por acionistas ou pessoas da divisão principal da Microsoft... Ou toda essa equipe executiva atual vai embora, tá ligado? Tipo, Porque a gente sabe que, beleza, o Phil Spencer vai embora, mas ele tem toda uma equipe que compartilha essa visão, né? A Sarah Bond, etc. Mas ok, ciclos, esse talento, essa galera foi embora. A partir desse momento, o que que acontece? Então tem essa, essa lente que eu acho que é uma inevitabilidade que em algum momento, não que vai tudo pra merda, mas as coisas não são tão tipo flores e sol e alegria como tá agora, tá ligado? Eu acho que isso é uma preocupação muito válida porque a gente vê que dentro dessas empresas, especialmente uma empresa como a Microsoft, de ter alguém que entende ali do assunto específico para é, nutrir um ambiente legal de trabalho, para incentivar experimentos e novas IPs e etc, são ciclos, né? São ciclos. Então, a partir do momento que um ciclo acaba, pode virar uma coisa completamente diferente e não pro melhor. Então, eu acho que isso, quando a gente vê a quantidade de IP e poder que a Microsoft tem hoje, é uma coisa que eu acho muito preocupante também, tá ligado?
1: aí é, o, o Xbox o Xbox o Game Pass é importante lembrar que o Game Pass é um experimento um experimento ele a, ainda que hoje esteja dando super certo que é ótimo eu gosto muito do Game Pass como serviço é é um experimento pode eu acho que o bonde
2: não para é. tomara, não, então tomara, é tá... eu acho que o Bond não para mais
1: Tomara então tá vendo ao mesmo tempo que eu falo Tomara porque o Game Pass é um serviço incrível eu também tenho esse medo entendeu? tipo eu, o que eu não queria é que o Game Pass tomasse a indústria de refém, tá ligado? É, eu não, gosto claro. muito do Game Pass como ele existe hoje. Agora, pô, sobre o que vai acontecer, gente, vocês precisam se lembrar, porque eu vejo muita gente falar, não, mas os estúdios, os melhores estúdios não, não correm risco. Aí acabou com a Criterion, mano. Porra, a Crytine e os malucos faziam só jogaço, mano. Fizeram bem. A, a,
2: dando... a EA é foda também. Pô, né? mano,
1: caraca,
2: <risos> aí,
0: aí isso me dá mó medo, cara. Não, mas aí a tá, citando a EA, é ciclos. A EA de hoje, eu
1: sinto que ela é muito melhor. Melhorou, melhorou, Tipo. É. Então, mas então, a, tipo, a assim, foi pro. Rodou, rodou, não, rodou, a, a, a rodou.
2: A EA, ela é elogiada por organizações, por qualidade de representação, de não sei o quê, de, ac de acessibilidade interna e tal. Tipo, aí. EA... Tem tido tanta... Cont... Você para pra pensar, né? O quanto que a EA é, tomava de, de, de chumbo da galera antigamente. E nos últimos anos, eles passaram lisos, Não tem nada. Não, né? Pra tu ver o nível da parada. Não teve controvérsia nenhuma que eu me lembre com eles, né? Da EA. Hum. Mas é, eu acho... O Fi... A parada é que assim, o Phil Spencer tá lá desde que o Xbox era o Direct Xbox, tá ligado? Ele tá lá desde o da gênese da parada. Então, ele sabe, ele sentiu na pele a imbecilidade que foi fechar a Ensemble, fechar a Lionhead, fechar esse tipo de coisa. E ele tá sentindo na pele agora, né? A empresa tá sentindo a dificuldade que é montar um estúdio do zero com o que eles estão fazendo com a The Initiative. Né? Eu, e, e fez com a Coalition e tal. É muito difícil, porque você tem que criar uma cultura, uma pipeline, um monte de coisa. Então... Eu acho que a, e, eles vão sempre tentar reaproveitar ao máximo o que eles têm. Então, assim, se. Eu, eu sempre comentei com o, o, o Granja que eu, eu acho que a Microsoft tem na cabeça um período de cinco anos para dar resultado do estúdio. E aí depois se não deu resultado eles vão começar a fazer alguma coisa.
1: Pô, mas cinco anos é um ciclo pequeno para indústria. É um jogo né? hoje em dia, eu, eu é. acho que não. É não, depende do estúdio,
2: depende não, do não estúdio. Tem, mas, mas tipo mas assim, entendi. cinco anos eles, anos eles vão começar a olhar mais. Do, nos primeiros dois anos eles não vão fazer nada, porque aí, porra, porque nem, nem aconteceu jogo. nada, entendeu? Você não, não sabe o que, que tá rolando, vai, vai fazer merda, entendeu?
1: Mas Agora, eu, não eu acho uma ponto. preocupação válida. Eu acho é porque eu entendo, eu entendo o teu
0: ponto, mas é isso, são ciclos. A partir do momento, por exemplo, é, que não tem mais Mas se troca o Phil
2: Spencer, tira. aí né? é, eu acho foi que pro ventilador.
0: E aí que tá. É uma inevitabilidade uma hora o Phil Spencer sair. É uma é. coisa que vai acontecer. E, obviamente, a diferença maior é que a gente vê que ele tem uma equipe executiva ali que tá com ele, que tá há tempos, né? Então é, é tipo, tem, tem uma, uma, uma coisa, tipo assim, tem um planejamento pra pessoa que vai assumir o posto dele ter uma visão parecida. Mas, mesmo se a pessoa tiver visão parecida, se for começar a ter pressão da Microsoft como um todo, que os resultados não estão bons o bastante, é isso que me dá medo. E eu acho que esse tipo de coisa são inevitabilidades dentro do sistema capitalista, tá ligado? Então, eu acho que isso que é o lance de quando uma empresa como a Microsoft, ou qualquer uma no lugar da Microsoft, começa a, 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 a juntar tanto talento, tanta empresa, tanta propriedade intelectual. Cara, hoje a Microsoft tem vamos lá Diablo, Fallout, Elder Scrolls, Call of Duty, é... Não, são
2: ícones absurdos. Overwatch, é, é, é é Smash, absurdo. absurdo. Spyro, é, é, é é
0: Halo, Age of é. Empires, StarCraft, WarCraft... Cara, Mano, Halo Age não, não é nem Top
2: 5, mas... Não, mas olha é só, Age of Empires,
0: StarCraft, WarCraft, cara, três dos maiores RTS de todos os tempos. No... Então, tipo assim, tu, quando tu junta tudo isso, Sim. a partir... E aí é lance... Assim, a partir do momento que começa alguma coisa errada, mano, dá muita coisa errada. Eles é hoje verdade. têm muitas das maiores propriedades intelectuais dos videogames, muitas da, de galera lendária de videogames.
2: Essa é então... a minha maior preocupação de todas, essa questão, porque eu odeio essa porra de IP ficar presa com empresa que não tá usando e ninguém Sim. mais pode usar. E é uma perda cultural enorme, tá ligado? O negócio fica lá num limbo lembra, do caralho. Lembra,
0: lembra quanto tempo o Jeff Party ficou amassado num canto Por, é. um mobile? Não, porque... Por
2: exemplo, pa, o Facebook, claro. teve o do Facebook, não teve? Então, é é, o, é uma merda. Foi... Então, tá tipo ligado? assim, esse
0: tipo de coisa é uma preocupação válida, porque a gente já viu acontecendo dentro da Microsoft, tá ligado? Tudo bem que era uma realidade diferente, não tinha esse nível de investimento, oh. mas eu acho que é um medo muito... Se, se é realista. É, é realista. É, se, se as coisas forem
2: economizadas, né... Porque uhum. a Konami, é, Konami é uma, né? Que, que tem um acervo riquíssimo Pô, Uma história Pírica, riquíssima
1: né? tão, tão lá. Não,
2: é uma porrada de jogo Que, que eles têm na história Que ficaram, né? a importância que eles tiveram Em arcade, em console, a porra toda Jogo licenciado, tudo E, Hill, e, e tá lá É, entendeu? Então, é... então,
0: tipo assim, eu acho que é uma preocupação Bem válida, porque eu, eu acho que assim, eu, eu não acho que Tipo assim, vai ter um desastre no nível de tipo, ah, vamos, vamos pivotar tudo para um novo Kinect e, e focar só em três franquias que foi uma época da Microsoft. Eu não acho que vai acontecer uma coisa desse nível de novo. Mas eu acho que podem ter problemas graves no futuro exatamente pela oh. concentração de, de talento, de propriedade intelectual que existe na Microsoft hoje. E no fim, ela é uma empresa trilionária capitalista. Então, tipo assim, ela visa lucros, tá ligado? Tudo bem que ela tem uma visão mais a longo prazo, se comparado a outras big tech ali do mercado, mas ainda visa lucros, claro. tá ligado?
1: É, eu queria pedir para a gente avançar, para a é. gente fechar os negativos, que eu acho que ainda tem mais um, para a é. gente avançar para as partes positivas. É, que concordo.
0: A última coisa negativa que eu botei, que é o que, que vai acontecer com o sindicato, Que para quem não sabe, com todas essas coisas que têm acontecido dentro da Activision Blizzard, os trabalhadores começaram a se organizar, e recentemente a Raven oficializou, oficializou tipo, internamente, que eles criaram um sindicato.
1: Primeiro pessoal. da
0: indústria de videogames, né? Primeiro Oficial... da indústria estadunidense de videogames. Estadunidense. É. Okay. É, então... é na, na Europa
2: já tem algum É
0: exatamente. Então eles criaram esse negócio, eles pediram, cara, a gente quer ser oficializado de forma é, de forma voluntária pelo gerenciamento da Activision Blizzard. Eu acho que isso não vai acontecer e eu acho que quando isso entra para Microsoft eles vão amassar isso aí. Eles vão dizer porque tipo assim a Microsoft já é conhecida por fazer o que eles chamam de union busting. De, de, de sabotar tentativas de criar organizações trabalhistas. Então, se eu acho que existe uma possibilidade já um tanto difícil da forma que tá. Da forma de, de existir um re reconhecimento voluntário por parte da Activision Blizzard, quando isso entra na Microsoft, mano, eu acho triplamente mais difícil.
1: É, então, eu, tipo, assim, acho... Não
0: tem como ver. Pô, isso é uma merda, mano. É,
1: eu acho interessante, a gente já falou em alguns outros podcasts, mas isso tá. tá, tá vendo hoje, eu diria, que, uma certa corrida em relação a sindicatos na indústria de videogames, porque a gente sempre fala aqui no, no Café, é uma indústria que explora muito é, uhum. os seus trabalhadores e trabalhadoras, é, com crunch, são práticas que a gente já citou aqui algumas vezes, é, pagamentos ruins, quando não, o caso da Rockstar, além de assédio, enfim... Pra quem ouve o Café com Videogames, tá bem por dentro do que acontece. É, então só pra acho...
0: quem quiser saber por detalhes as coisas da Activision, é o 49, edição
1: 49. Continua, Ricardo. Sei. É, então é por isso que há, um, há algum tempo tem acontecido essa conversa sobre sindicatos. É, sindicalização é, na indústria dos videogames. E esse, como o Lucas citou, foi o primeiro... A... Primeira vez que foi para os finalmente aconteceu. E eu acho que está em negativo não só o Lucas, porque é bem possível que aconteça isso que você citou, o esse sindicato ele não seja reconhecido, e a Microsoft, nas suas palavras, amasse esse sindicato. Não, é que eu, a pergunta no tinha notícia boa não, gente, essa é a última das notícias Não, não, negações, essa é a ruim não, ainda. Né? Como? O fato da Microsoft assumir, Perde força, porque um sindicato ele só tem força quando todos os trabalhadores, quando todas as trabalhadoras estão unidos, né? É, exatamente. É, perde Isso força é justamente injusto, porque... Né? Exato, porque vai fazer com que os trabalhadores, com as trabalhadoras pensem duas vezes, pô, mas vai trocar de mão, será que Será que vale o risco de entrar num sindicato? Porque o sindicato é sempre um risco. Principalmente uhum. porque muitas dessas empresas elas colocam quem está no sindicato numa listinha preta ali para que não seja contratado e prejudica, prejudica quem está nessas, é, nessas organizações. É, é problemático. Organiza, exatamente. A, a, a,
0: a ainda mais é. Big Tech, né? Que é a exatamente. Pessoa... Com
2: isso. Eu, eu não acho então, que a Microsoft que vai é... vir com o martelo assim e, e fuder com a parada. É aí que eu acho que vem a malícia. O que eles vão fazer é o que eu comentei lá no grupo, eles vão cuidar pão de ló, vão dar benefício pra caralho, vai restaurar tudo de bom que tinha lá na Activision, na Blizzard, vai melhorar as condições, vai fazer tudo, vai resolver os problemas, vai tirar todo mundo que, tá, que tinha a ver com os assédios, vai... vai fazer parecer que, porra, cara, é um, é um novo... uma nova alvorada dentro da parada, e aí os caras vão falar, cara, eu não quero a dor de cabeça do negócio do, do sindicato, eu não quero arriscar o um emprego, ah, o meu emprego melhorou pra caralho, eu vou ficar de boa. Eu acho que vai ser isso. Ele, ele vai, ser no, vai ser no... no nesse, né? Vai ser nesse... Vai ser nesse agrado. Não, não vai ser na porradaria. Eu acho que vai ser desse, dessa forma. É,
1: mas não pode lance... ser dos dois lados, não? A sopra é. de um lado, bate do outro... Ou eu o que
2: pode que... acontecer é a própria Activision antes de ter o acordo... Fudeu com esses caras. E aí o, o, o Phil Spencer fica feliz que ele não tem que lidar com isso, né? É, é. O,
0: que que eu, o que que eu acho que... É, o, o lance disso tudo é que, tipo, eles já se organizaram. Eles já conversaram com órgãos um órgão de lance de, 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 de sindicalização lá nos Estados Unidos e, tipo, já existe o um sindicato dentro da Raven. Então, tipo assim, ou Sim. eles, tipo, oficializam, é, tipo, oficializam no sentido, existe um reconhecimento voluntário ou vai continuar ali e eles vão continuar batalhando pelos direitos, né? eu imagino que assim, ó, tanto a Activision Blizzard como a Microsoft vão tentar acabar com isso. Eu acho que eles vão tentar fazer o que toda a Big Tech faz, que é, cara, vamos resolver isso internamente. Mas a gente não sabe foram. Que resolver isso internamente é o famoso. Vamos resolver na conversa. Vamos resolver, vamos conversar <risos> com o patrão, né? Porque a gente sabe que é uma merda. Mas não foram os desenvolvedores, né? Pelo que eu entendi, Foi... foram os testes. Foi testes é. Que é, é uma parte de desenvolvimento. Eu entendi o que tu quis dizer mas é uma parte mas que é tratada ma... oficialmente pelo Raven,
2: né? Os, os é. mais fáceis de dispensar, né? Que a Microsoft, inclusive, ela tem um, um, um problema, Histórico. eu diria, né? Não, não a, além da questão de union Bushing, eles fazem muito uso de tester temporário, porque Sim. aí você não tem, você tem várias coisas que você não precisa se preocupar, em, digamos assim, em questões trabalhistas em qualquer é, estado, Existem então, algumas
1: empresas terceirizadas também.
2: Que não, é, é não, o Halo ele teve esse desenvolvimento problemático porque, né? Principalmente porque ele demorou muitos anos e a Microsoft criou uma política interna, né? Hum. Que, eles, é, que eles falaram que foi por causa, era por medo de espionagem corporativa, mas na verdade era por causa de uma regulação dos Estados Unidos lá, dependendo do tempo que se é terceirizado e tal. E eles botaram um limite, você pode trabalhar lá como terceirizada 18 meses, hum. depois você tem que esperar 3 ou 6 meses, aí você pode voltar. E isso hum. cria um, 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 um processo extremamente ineficiente, porque aí a pessoa que está saindo, né que criou aquele expertise, já estava pegando o ritmo, estava criando a parada, aí ela está saindo e tem que a pessoa nova que está chegando tem que ser treinada para hum. hum. se adaptar a tudo Sim. que tem ali. Por isso que o relo custou 500, 600 milhões de dólares, sei lá, e... e...
0: Esse número aí é... Você sabe, né? E, esse número onde é, é, onde é mole é confie, de fazer a conta. Confiem, é, a, a, a conta matemática é confia, confia. Confia na a conta. A conta
2: é fácil.
0: Tá, mas olha só. Mas eu, eu acho que esses pontos que o Lourdes trouxe, especialmente o lance dos 18 meses, isso é real mesmo, e eu acho que é uma coisa que não só serve para a parte trabalhista de não ter que se preocupar com a parte salarial, né? Que existe uma diferença no salário e, na, e na, nas vantagens trabalhistas de alguém temporário versus alguém fixo. Então, tem isso. E, e também, né? Enfim, é, é para foder o trabalhador, basicamente. E aí, é. existe também o histórico de que eles já fizeram union busting, que é esse negócio de sabotar a sindicalização, especialmente com essa parte de gente que testa jogos e software e tal. Né? Então, a outra parte negativa é que eu não vejo um um futuro positivo, não pelo lance, tipo assim, a Microsoft aprovar ou não que a lógica do sindicato é, tu cara, foda-se o que o, o chefe acha, a gente está aqui para né, exigir os nossos direitos, mas o que, que me preocupa é o, o que, que o Luiz e o Ricardo falaram, essa aquisição vai ofuscar essa, essa, esse, essa organização e esse ânimo que teve recentemente pela promessa de melhoras que eu acredito que muitas vão vir, mas muitas podem não vir e dependeriam de uma organização trabalhista para exigir isso. Enfim, então eu acho que é a última coisa que eu não vejo um futuro bom dentro dessa coisa de... Vamos falar
1: de coisa boa?
0: Vamos! E agora são as coisas boas pra <risos> gente encerrar o podcast num ar positivo sobre o que, que pode vir com essa aquisição. De novo, são coisas que podem ou não podem acontecer, né? A primeira é uma mudança na cultura da Activision Blizzard, né? Que a gente sabe que tem uma cultura de assédio, de misoginia, de racismo hoje dentro da Activision Blizzard. E existe essa promessa pelo Spencer e por todo mundo da Microsoft que eles vão mudar muito do que, que acontece internamente nesses estúdios para refletir muito da cultura positiva que existe dentro dos estúdios da Xbox Game Studios e etc. Hoje em dia, né? Que, inclusive isso publicamente, existe um, um post, uma matéria na Bloomberg do Jason Schreier que muitos dos desenvolvedores estão cautelosamente positivos em relação a isso, a esse lance de cultura, de mudança de cultura, porque existe a, a promessa também do Bob Koch que sair, né? É, tem esse, essa matéria que o Ricardo que da New York Times, mas também teve um da Wall Street Journal e da Bloomberg que eles falam que, que de acordo com planos internos, é o Cott que meteu o pé assim que a aquisição for finalizada. Até lá ele vai continuar como CEO, né? Então existe uma, uma coisa cautelosamente positiva disso, mas também existe uma revolta que o Bobcott que vai sair com muito dinheiro, uma inevitabilidade que foi reforçada por essa aquisição, né? É, então existe a esperança... Que por causa da, da cultura corporativa que existe na Xbox hoje, que tu vê que. Até o, tu vê a própria imagem de liderança que eu tinha botado aqui mais cedo, que eu vou trazer de novo. É, mais da metade do time de liderança da, da, da parte de jogos, mais da metade são mulheres, né?
2: O que assim. Não, é e mínimo... a, cab a cabeça do Game Pass é uma mulher negra. É, exatamente. Que então tá mandando assim. muito.
0: Exatamente. E tu vê. Tudo bem, é o um mínimo, né? Mais da metade são mulheres, é. Que é uma coisa que tu vê. Mas é uma coisa que não é comum dentro da indústria de jogos, né? Então a esperança das equipes agora na, Activision, que... então? é, na Activision então <risos> né na Activision então é a esperança é que essa cultura seja é, é que, que essa cultura seja implementada de forma ativa né é tipo por isso que eu vi, por isso que existe uma mudança de linguagem de quando a Microsoft é, adquirir de fato a Activision todo mundo vai responder o Phil Spencer da Activision existe essa mudança de linguagem se comparado às animax. existe uma positividade cautelosa com os funcionários da Activision que isso vai se refletir dentro dos estúdios com tantas coisas problemáticas que acontece hoje dentro da Activision Blizzard, né? Então acho que isso é um dos positivos a curto, curto a médio prazo, que tipo, cara, não tem como piorar. A verdade é essa, tipo, não tem como piorar, eu acho, né? Então é uma coisa que não tem como tu não ver com bons olhos é, dentro dessa aquisição que tá acontecendo para quem tá trabalhando lá agora. Tipo, agora quem tá trabalhando lá provavelmente vai, vai ver uma melhora nisso, né? Em salário e etc. Ô,
1: Lucas. Oi. Posso trazer um positivo antes de trazer outro? Pode. Não, não tá aí. Eu acho que não tá aí. O positivo é o seguinte. Pro amigo, pro colega, ouvinte, porra, Game Pass baratinho, jogo, mais jogo no Game Pass, top. Sim. Eu não, já... Eu não botei, eu não botei jogos
0: entrando no Game Pass, eu acho, mas de fato. É, top. Então tem essa parte que eu acho que é, pelo histórico da Microsoft com as empresas que eles adquiriram, o eu acho que é prognóstico a palavra, é, é, é positivo, eu acho, eu acho que existe uma chance considerável de existir uma melhora nessa cultura internamente na Activision Blizzard, até porque vai ter um reset nisso, né, vai ter muito no um reset. Eu
2: então, acho que o Phil Spencer já deu uma dica do que, que vai ser a abordagem dele, que é... no, no, no discurso dele, porque você... Bom, e a Microsoft deu também, né, você vê que foi meio calculado, tipo, no anúncio do Xbox eles não usam o termo metaverse, mas no da Microsoft eles falam umas quatro vezes, eu acho. Então, tem, tem essa questão também. Que eles vão eles vão tentar fazer isso de alguma forma com a Activision Blizzard, talvez. Mas, o, 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 quando ele falou do Hexen, o que isso me diz... Bom, eu posso estar lendo muita coisa, ele pode ter só sido um comentário aleatório. Isso me diz que a abordagem vai ser aumentar o número de projetos em vez de manter esse modelo. Então, então assim, você pega a, Activ a, a Blizzard em vez de focar em três jogos gigantescos, você faz dez. Tá entendendo? Faz Aí, oito.
0: É, então, uma coisa que eu ia chegar também na parte de positivos é a própria... O que, que a gente vai ver, eu imagino, um certo respiro criativo dentro da, 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 do Xbox. né? Exatamente porque pro Game Pass faz mais sentido variedade e na, no anúncio público, o, o Spencer, seja no anúncio ou entrevista, ele cita, cara, a ideia também é sentar com esses líderes e com essas pessoas dos estúdios e falar... Ok, tem isso, tem o Call of Duty, a gente tem essa pipeline, mas o que mais vocês querem fazer? Então, tipo assim, a é. Toys for Bob, que foi redirecionada como suporte a, a Call of Duty, eu acho que é inevitável eles terem outra chance em Crash e outras coisas. É, até dá um retorno. O, até porque antes dessa aquisição, a, o Spencer já falou publicamente alguns dos pontos fracos que ele via dentro do Last First Party. Era, por exemplo, hum. o conteúdo é, que é... Que é, é e e For Everyone, né? que são tipo jogos é, mais... É,
2: conteúdo livre. Pra... É, jo em... jogos mais... Todas é, as de... idades.
0: Todas as idades, que não existe tanto dentro dessa lineup do Xbox. Empresas como a Toys for Bob pode preencher essa lacuna, né? Então existem muitas é. empresas ali para serem aproveitadas é, dentro do, 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 do baú da Activision Blizzard. E eu acho que... E é uma coisa também que é refletida dentro dessa matéria do J.J. Schreier, que é, cara, a gente acha que é inevitável ter uma liberdade criativa maior é, ter uma liberdade criativa maior é, dentro da, da Microsoft, dentro do Xbox, né? A Rina Marina traz uma coisa é né? se for na questão cultural, a Blizzard sempre foi um desastre, né? Não tem essa de voltar pro passado. Eu concordo, né? Eu acho que a ideia é, da, do Phil Spencer como liderança não é voltar o passado e sim um reset. Pelo menos, assim, dentro de uma ótica mais positiva, né? De um reset, cara, a gente vai ver todos esses problemas culturais, tirar as pessoas que precisam ser tiradas... E começar a implementar políticas... E a
2: Microsoft é gigantesca. é gigantesca, então assim... para você substituir essas pessoas merdas... As maçãs podres é mole, entendeu? Você puxa de um lugar, bota lá e é isso, entendeu? O é, contrata, e... eles dão um jeito... É, é, a liderança vai mudar... Se você acha bom ou não, né? Vai depender do que for, mas assim... Vai, vai ter a cara da Microsoft a liderança, eu acho... Entendeu? É, então, vão...
0: eu, essa é a esperança, de novo, isso, é. de novo... A gente traz pontos positivos... Não são certezas, mas eu acho ah, que são é. possibilidades grandes, né? Da mesma forma que eu trouxe os negativos, que eu acho que são possibilidades grandes, ah, é que eu acho que são coisas assim, que vão se melhorar.
2: Seria e... muito besta também não resolver isso, porque isso vai pesar também na, na questão da, 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 da compra ser aprovada, né? Porque eles falam, porra, ó o que que tá rolando aí, o que que vocês vão fazer a respeito, tá entendendo? Sim. Os trabalhadores e tal, vocês vão comprar para manter todo mundo se fudendo e tal, hum. com, o que que vocês pretendem fazer eles vão ter que porque tem várias dessas compras né que é aquilo a agência regulatória finge né que que finge que ela tá, tá trabalhando a gente finge que acredita aí eles pedem para fazer promessa né então o, o quando teve o Google e Fitbit não a gente promete que vai a galera a galera vai ter acesso ao api a gente promete que não vai usar dados por 10 anos tá ligado aí tá bom então eu deixo tá ligado é assim então, mas nesse caso tem que, ser, tem que ser real, tem que ser real. Eles têm que mudar isso porque agora tá todo mundo olhando. É diferente de uma compra tipo GitHub. A galera olha a manchete e fala, caralho, comprou o GitHub, mó dinheirão. Mas ninguém sabe o que, que houve com os trabalhadores do GitHub. Isso não foi tão acompanhado. Com a Activision Blizzard, pelo, pelo o nível do escândalo, talvez tenha sido o maior dos últimos anos, né? Tá todo mundo de olho. Eles têm que resolver, senão, porra... É, é, eles vão se queimar e aí... Agora, depois dessa compra... Antes estava positivo. A galera estava naquele hype, estava adorando e tudo. A, teve até uma certa preocupação com as N-Max e tal. Mas assim, no geral ainda estava muito positivo em relação à Microsoft. Agora a galera... Aí, aí bateu um receio na galera agora. A galera falou, opa... Entendeu? Tá todo mundo ah, receoso. Comprando
0: o que acontece? Comprando... Se
2: pegar mal fizer merda, aí vai vai dar uma guinada pro negativo e vai ser muito ruim para ele. É,
0: então assim é porque eu também acho que existe assim existe essa visão esperançosa, mas dentro de uma visão mais realista a verdade é que se eles não so solucionarem esse problema para Activision Blizzard não implodir, o ah. que que adianta tá ligado? Porque eles vão pegar uma empresa que não consegue lançar jogo, que é a Blizzard atualmente, que é. faz todos os problemas que existem internamente, eles vão pegar uma Activision Blizzard que só consegue lançar Call of Duty, mais ou menos ainda mal consegue lançar e sai com problemas não. e a gente vê uma 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 curva para baixo, então eles compram tipo, só problemas, se eles não se esforçam para solucionar esses problemas, esses problemas vão afetar todos esses projetos que não vai dar em nada, basicamente assim, dentro é, dessa lógica, é. dentro dessa lógica puramente pensando em dinheiro também, né? Então, é, assim,
2: você tem toda a razão, porque é o sentido da compra, né? É. Eles não vão comprar um bagulho para deixar ruim. Então, é. tipo
0: assim, eu acho que existe uma inevitabilidade, de, cara, vão existir mudanças radicais e eu espero que essas mudanças radicais, o positivo que eu trago é que, de fato, sejam para melhor. É uma esperança que é, muitos, muitas pessoas que trabalham na Activision Blizzard compartilham de forma cautelosa, e eu acho que é uma coisa que pode refletir em jogos mais interessantes também dentro desses estúdios, eles têm cara, eles têm muitos estúdios que só fazem Call of Duty é... se tu libera esses estúdios pra trabalhar e em outras IP. coisas, e explorar outras IPs, até IPs, sei lá eu, 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 quando a gente fez é, quando a gente fez o, o, o podcast, o podcast a, a live com um Overloader e jogabilidade pô, tu bota Toys for Bob e talvez não faz Crash, faz um remake de Banjo Pega e pesa a própria Microsoft que dá pra aproveitar também,
2: né? Faz um novo plataforma, faz um novo Spyro. Ah, você quer fazer Tony Hawk? Sei lá, não sei nem que número seria, né? Quer fazer o Tony Hawk novo? Faz o Tony Hawk novo. Quer fazer o Warcraft novo? Faz o Warcraft novo, entendeu? Uhum. Quer, quer continuar quer re, né, com o Starcraft? Botar uma, Fazer uma plataforma do Starcraft? Vai lá e faz. Quer fazer um spin-off de Starcraft? Faz lá, entendeu? Eu acho que eles vão deixar esse tipo de coisa porque é bom. Porque... O modelo do Game Pass depende do quê? Sair igual, mesma coisa que Netflix, mesma coisa que qualquer outro serviço desse. É sair conteúdo bom frequentemente. Com essa compra, isso fica muito mais fácil. Uhum. Né? Porque o volume. O, o, no momento, não seria esse o caso, porque a Blizzard de mal lança jogo e a Activision foca numa porra só. Mas com o, a quantidade de gente que eles vão ter, quantidade de IP. Eles vão poder preencher o calendário com tanto jogo, né? Que eles vão deixar os caras fazerem. Então, assim, vamos supor que você faça 10 apostas, né? Deixando os caras livres, deixando os estudos fazerem o que eles quiserem. Dois fracassam. Mais oito, a galera do Game Pass adora. Então, porra, tá perfeito. Eles vão ficar felizes, entendeu?
0: assim, o que é IP? IP é propriedade intelectual. Então, é tipo, PI, é, é. Aqui em é. inglês a gente fala IP, porque só é. lá tá, tá na, na ponta da língua, mas é propriedade é, intelectual. É, senão pode
2: confundir se a gente falar PI também. Tá é, não...
0: então, tipo, sei lá, Diabo é uma propriedade intelectual da Activision Blizzard. É. é, uma propriedade intelectual é da o, Blizzard.
2: O, o Game de Esquerda perguntou assim, pô, mas vocês não acham que isso vai fazer subir a assinatura? No curto é... prazo, acho que não. Não, porque a Microsoft Ela tá no que né, o, 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 A galera do, da indústria E os economistas chamam de Fase de aquisição de usuário Então eles deixam barato pra poder Trazer gente pra caralho Fazer uma rede enorme né, Pescar gente pra caralho E aí depois você vai aumentando aos poucos Igual o Netflix né? Começou baratinho era, cê, cê lembra? Aqui era tipo 25 reais Sim. E, e tinha coisa pra caralho Agora é 40 né? E, e lá fora também foi aumentando. Um dólar, dois oh, dólares.
1: Né? O Netflix, quando eu assinei, eu acho que era 15. Não era isso no início?
2: Sim, não, é tinha uma promoção barato. no começo. É, era muito mais barato, tá ligado? Acho que, talvez fosse 20, não sei. Mas é isso. O, 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 o... A Disney chegou lá a 6 dólares com o Disney+. Plus. É óbvio que não vai ficar 6 dólares. Hum. Mas eles querem adquirir usuários, né? É. Então, por enquanto, vai ficar barato. Depois vai subir e tal. Mas eu acho que assim... É, é, sendo razoável se eles forem razoáveis não vai subir muito e ainda vai ter um grande valor né? mesmo que ele suba, sei lá né? mais de 2 dólares 3 dólares uhum. é, tem um valor muito grande ainda mais agora, então vai acontecer mas eu não acho que é agora vai dar... porque eles estão esperando né? o grande ano o grande ano da Microsoft é ano que vem 2023, que é quando começa a cair, jogo grande que eles estavam preparando há um tempão, né? Que tava tudo sendo tava tudo sendo cozinhado e é ano que vem
0: que sai. Aí que você vai ver o resultado de um ano cheio de jogo grande. Já teve, né? A gente teve do... no meio da, dessa confusão, a gente viu que tipo, ano a ano teve um crescimento de 38% de Pass, né, que foi tipo de 18 é. para 25, mais de 25 milhões, né? Então, tipo, Eu é... acho até,
2: eu, eu acho até que que esse 18 aí tava errado, só para poder dar essa impressão do, do 25. Porque já tinha especulação antes que estava em, em 21, mentir. 22. Mas eles não podem mentir? Não, eles não, eles não podem, mas assim, tem forma de você, de você dizer a parada porque é, tem, quem tá no trial, você pode não contar, entendeu? Entendi.
0: É, só para é, complementar essa parte dos dispositivos, então eu acho que tem isso né, da, mud da mudança de cultura, que é uma expectativa, até porque né, piorar é difícil, é, tem o lance hum. da liberdade criativa, que eu acho que é uma coisa inevitável também, até porque faz sentido com o modelo do Game Pass, de não depender de um jogo só. E o próprio Phil Spencer já falou publicamente, cara, o próximo grande hit não vai ser um jogo gigante, provavelmente vai ser um jogo pequeno, ser uma, tipo, lá, um Val, é, ele não cita Valheim, mas é, é um exemplo um Valheim da vida, né?
2: Series Factory, é, Valheim, coisa assim, né? essas coisas.
0: Então eu imagino que a ideia é incentivar mais esse tipo de coisa, então eu acho que são duas coisas que são muito prováveis... E até essa, dessa guinada para Microsoft Game, eu acho que vai ter ainda mais independência. A parte de jogos, a gente pode ver mais decisões desse tipo, né? De ah, vamos, vamos deixar o Call of Duty a cada dois anos, em vez de tipo anual e coisa assim.
2: É, dois anos com suportezinho lá de conteúdo extra e tal, e aí você entra dentro do que a Microsoft quer, né? Que você assine e aí você compra o DLC e eles fazem muito dinheiro. É. Né?
0: Cara, eu acho que, é, no geral, os pontos são esses. Eu ia pedir as considerações finais o que vocês esperam ver tipo, aí, até ano que vem em relação a isso, que até ano que vem, que é para fechar, né? É, Quer começar, Luiz, já que o Ricardo tá esfomeado aí? O
2: que eu, o que eu espero ver até fechar ou, ou, ou incluindo fechando? Incluindo fechando, não talvez, assim,
0: mas, tipo, sem... Né? Tipo, considerações finais, é, basicamente. Fala, fala aí o que, que tu acha disso. É, né? eu, eu, eu
2: acho... Né, que todo mundo tem razão em estar tá preocupado Porém a alternativa ia ser desastrosa Então fica, é aquela coisa né, Era uma, uma inevitabilidade cruel do, 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 do modelo capitalista mesmo Não tinha jeito, isso ia acontecer isso, isso acendeu um alarme na indústria inteira Dentro da EA, dentro da Sony, dentro da Nintendo, de todo mundo porque isso é um divisor de águas, né? Existe o, agora um pré-compra da Activision e um pós. Se acontecer, né? Eu, 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 é uma mudança na, na indústria toda. Gente de fora da indústria vai olhar de um jeito, porque, cara, é a maior compra da história da Microsoft. Uhum. Tá entendendo? Então, isso atrai a atenção de uma porrada de gente. Tudo que era jornal financeiro e tal... é, é... É, veículo dedicado cobriu isso, analisou os fundos de investimento estão todos de olho, então é, é, um, é uma é um divisor é um divisor, eu acho que vai passar o, no pior dos casos vai ser essa questão de vocês vão ter que prometer que o Call of Duty continua no Playstation que eu acho que a Microsoft está bem disposta, mas eu não acho que a Microsoft vai aceitar né? por exemplo, essa questão que a Sony tem de cobrar crossplay, eles vão falar ó, oh, se você quer fazer isso, então não vai ter código uhum. né, porque a gente, isso não isso não encaixa no nosso sistema não faz sentido, só vocês fazem isso, e vocês precisam eles não vão, não vão falar, mas assim a Sony precisa mais do código do que o contrário, né, uhum. então eu acho que pode ter uns poréns assim e aí é, a galera fala da, da União Europeia, é Tá tendo um pouquinho mais de integração entre a União Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos, que são os que mais lidam com essa questão. O Reino Unido foi o primeiro a tomar um passo a bloquear, né, que bloqueou a compra do GIF, do, do Facebook. E eu acho que todos esses órgãos viram que eles erraram muito no passado. É Olha só, só olhar para o meta. Né?
1: A gente consegue concordar que no curto prazo, de maneira geral, é uma boa notícia? Mais jogo no Game Pass... Activision mais livre, né? É, Activision funcionando de uma... né? Isso inclui o mais livre, mas... Funcionando numa lógica diferente. E porra... O jogo do Activision, Call of Duty, é uma série que eu não jogo há muito tempo. Mas quando eu jogava eu me divertia. Só que, cara, é tão inacessível... até ah, tá aí, tá aí. Ou, oh, tá aí um ponto positivo que você não trouxe, hein, Lucas? Pelo menos eu espero que, que se concretize. Fim da Battlenet acaba, acaba. Battle.net, vai tudo é, pro tem, Game Pass. Tem essa
2: questão também verdade? Pô, plataformas, porque eles têm o Pô. BTs da Launcher, tem o Battle.net, tem a loja da Xbox, Caraca, eles têm que resolver cara. isso aí.
1: Mas eu, o bo... que eu tô querendo dizer é, a gente consegue concordar que no curto prazo, pro consumidor de, pro consumidor, só tem coisas positivas? Sim.
0: Acho que sim, é. e até pro curto prazo, pro trabalhador, eu acho que piorar é impossível. Entendeu? Então, até o curto prazo, pro trabalhador, pra quem tá na Activision Blizzard, eu acho que isso é uma boa notícia também, né? É, agora, o, o, a, a verdade é que, cara, né, é aquilo que a gente falou, não é, meu Deus, não é uma coisa, tipo, só isso, só aquilo, existe, existe muita nuance em como isso afeta uma indústria, é uma, como uma notícia gigantesca dessa afeta uma indústria, né? Então... O que
2: eu acho também é que o. Até falaram ali no chat, falaram como se o launcher do Game Pass fosse bom. Cara, é péssimo. Pô, é melhor longe. do que
1: o do, do Batonnet Os três
2: cara. são pô, muito mano. ruins, na moral. Um não, tem que não, ser não, bom
1: não. agora. O Battle.net é campeão. O é campeão. Pô, eu comprei Crash nessa porra e Desisti, mano. Paguei, paguei preço inteiro. Desisti e fui jogar no Xbox. De tão ruim que é. Agora, olha só, onde eu tô querendo chegar é, pô. O meu resumo é... Cara, tem dois lados. O meu lado... Nautilus aqui... Que, que tem como objetivo... Manter a postura de jornalista de games... Aí eu vejo com alguma preocupação. O meu lado... Gamer. É, consumidor... O gamer que tem dentro de mim... Tá feliz. Tá feliz. É, vai lembrar Acho que... Tem que citou, dois pontos.
0: O Ricardo citou o lance do Battle.net... Com uh, a... Activision Blizzard na... Na NASA da Microsoft, né? Da Xbox provavelmente vai sair tudo no Steam, né? A gente provavelmente vai ver tudo no Steam, que é uma, é uma diretiva que diretiva Isso, fazendo, isso né?
2: vai ser bizarro, é a né? A brisa eles, de lançam voltando. lançam
0: todas as plataformas, né? Eles, tipo não tem é. exclusivo ali no sentido de qual loja vai sair. Que eu sei que é uma notícia que tem gente que vai curtir também. Tipo, Warcraft no Steam, provavelmente. Uou, a porra toda deve... Eu é. acho que é uma possibilidade Será? bem grande. Isso
1: seria loucura. Cara, mano.
0: até, assim, não Minecraft Tem normal, que botar, pô. Mas até Minecraft Dungeons tá no Steam, né? Então, tipo assim... Eu é. acho que o único jogo do catálogo inteiro da Microsoft que não tá no Steam é Minecraft, o original. É o único, assim. Eu acho que é uma inevitabilidade é. esses outros jogos irem, porque a diretriz interna é, cara, eu é, vou usar a palavra democratizar, democratizar no sentido vamos lançar em todas as lojas e vamos dar um o maior, um maior nível de acesso aos consumidores. Cara, quer jogar pelo Steam? Joga. Quer jogar pelo Xbox? Joga. Quer jogar por aqui? Joga. Desde que esteja jogando, desde que esteja na Quer jogar e pelo tá celular? E no Steam
2: também é importante pra a questão monopolista.
0: Então... Exatamente, é um bom argumento também a parte de monopólio. A gente vai botar os jogos no Steam, a gente tá dando mais acesso aos jogadores. Então, eu acho que é uma, uma grande possibilidade disso acontecer também, né? Eu acho que assim, como o Ricardo falou, cara curto a médio, até a médio prazo eu consigo ver isso como positivo no sentido de melhorar a cultura interna da Activision Blizzard e ter muito mais... Muito, porque assim, não existe... Gente, não existe uma empresa mais... É, in, é não inspirada criativamente do que a Activision Blizzard. Não existe, é pior... Cara, é só Call of Duty e Diablo, enfim. É, é só isso, mano. Não tem, não tem uma empresa num, num, em questão de criatividade... Nem Diablo. É, é nem Diablo sai, né? Não, tem, não existe <risos> uma empresa em questão de criatividade que esteja numa situação pior do que Activision Blizzard, né? Então, tipo, nesse sentido, na curto a médio prazo... O Ricardo tá é tentando pensar em uma e tá difícil, né, amigo? É, eu tô pensando. Tá é difícil, né, amigo? Não, é não que tem, essa, essa não é uma. Não, a essa
1: é uma afirmação
0: ousada. Mas é a Ubisoft, mano, usada. pelo menos eles têm. Eles, têm não, eles ainda têm outros jogos, cara. Eles não dependem de uma IP só. Então, tipo assim, eu acho que a Ubisoft justo, é justo. ainda é mais criativa. Que é, que é a Activision Blizzard, mesmo o... a... EA tem o EA original pelo menos. A EA tem muita coisa legal agora, ainda mais. É, tem muita um... é, coisa é, que eles a EA, apoiaram. Pô, a EA faz coisa legal. Aí, é, então, tá tipo, assim.
2: tipo comparar da Activision a EA não, é um, tem compa... um, Gente, é um...
1: É
0: um paraíso eu de sei,
1: criatividade. É Peraí, vou... <risos> agora, agora acho que eu te pego. E a Valve?
0: A Valve não lançou videogame, mas Half-Life é. Elix... não é Alyx... Half-Life Alex é mais criativo do que todos os últimos jogos da Activision Blizzard. <risos> Or... com certeza é, então tipo assim, não, pra mim não existe uma, uma publisher uhum. vou me corrigir aqui, uma publisher que esteja numa situação criativa pior que Activision Blizzard, então tipo, a curta a médio prazo não acho que tem como piorar <risos> não acho que tem como piorar pros trabalhadores, então tipo assim nesse sentido, e até como Game Pass como o Ricardo Stoll, porque tipo assim, quando eles entrarem Porra, todos os Call of Duty no Game Pass, tem muita coisa de retrocompatibilidade que vai, deve entrar também, né? Que são tipo, Stay, Singularity, esses jogos mais antigos devem entrar também no questão de Game Pass, todos os jogos a Blizzard no Game Pass, mano, StarCraft, WarCraft, Diablo, o, o Remaster Cara, lá. Cara,
2: isso aí vai ser muito bom. Então, tipo assim, Não tem como... isso
0: é bom, especialmente pra nossa numa perspectiva de consumidor, né? Agora, ao mesmo tempo, longo, de médio a longo prazo, é muito preocupante também as direções que isso podem ir pra indústria como um todo, né? Agora, de fato, tem é muita coisa que a gente só vai saber daqui a um tempo. Porque vai que por algum milagre essa compra nem passe. Sei que é um... Por isso que eu citei milagre. Sei que é quase impossível, mas vai que por alguma razão nem passe por órgão regulatório, né?
2: Eu não acharia bom não passar, porque aí ia parar na mão de
0: outra pessoa e aí fudeu. Eu não sei. Eu, eu, eu não sei. Eu não sei a minha opinião sobre isso não passar. Ou,
2: ou se não parar na mão de ninguém, continuar com o Bob aqui lá, cara, é, é, um, é um declínio, né? É uma coisa, uma espiral da morte, eu acho, a empresa.
0: É, faz sentido, é. né?
2: Pelo menos criativamente e tal, ah, eles é, vão, ficar menores, vão ficar menores, né? vão ficar focados vão ficar focados em Call of Duty, vai ter que demitir gente pra caralho, a Blizzard vai ter que ser reformulada, já, já tava sendo. Oh, né? você tá, achei um uma pior, a Konami. Infiltrada. De fato, né? A é, a, é, a, é a Konami. Ah, a Konami
0: não uma videogame. Então, não conta. Mas muito. a Konami... A,
2: a, a Konami
1: te pegou. A não, Konami... mas olha só.
0: A Konami, <risos> o Yu... a Konami tem o um Yu-Gi-Oh! A Konami tem, tipo, uma equipe interna. A Activision Blizzard tem, tipo, 15. E só sai Call of Duty. Então, eu ainda acho que eu tô Cara, certo. Cara, a, a, a Blizzard tem 5 mil pessoas
2: é... e não lança jogo. É,
0: então, tipo... Enfim, resumidamente, nuances, né? Tem várias coisas pra considerar. E eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa nesse podcast. Eu
1: acho que tá bom de acabar, eu acho. Ah,
2: o, só o que eu
1: recomendaria Ainda
2: também... É mais, às vezes
0: é melhor deixar morrer. Pô, eu não consigo concordar porque daí são 10 mil pessoas fora de um emprego, sabe?
2: De é, 10 mil cabeças. Eu
0: consigo entender ali. a lógica, mas da questão de vista de, cara, quem tá lá precisando... Eu, não, eu, eu acho que existem opções melhores e, de fato, entre acabar ou... A Microsoft é uma opção mais razoável ali, né? É... Mas enfim, eu acho
2: que aquela a matéria do Jeff Grubb, que ele fala que é uma afirmação até ousada eu diria, mas que é interessante de ser considerada pelo menos, né? Ele faz o argumento de que a, de que a Sony deveria aceitar o Game Pass na plataforma deles, mesmo que fosse só fosse parte, mesmo que fosse só fosse parte, não fosse o Game Pass inteiro que isso seria o melhor para eles. Ele não acha que Never vai acontecer. Não é. vai acontecer. Ele diz que não vai acontecer, mas que seria melhor pra Sony aceitar agora, porque no futuro eles vão estar numa posição pior, pra
0: aceitar. com menos
2: poder de barganha.
0: Faz sentido. É, eu não, eu não acho que acontece no sentido de... Eu acho que é a, a, a posição da Microsoft, cara, a é. gente quer é o nosso ecossistema inteiro, porque se tu for ver hoje o Game Pass tem mais de 25 milhões de assinantes, boa parte desses assinantes ainda vem do lado de consoles. Então, pra ter, uma, é. pra ter uma perspectiva positiva de eles botar o Game Pass no, no Playstation, tem que ser tipo assim, cara, é tudo. Tudo tudo nos nossos termos, no sentido de... Tipo, Pô, mas peraí.
1: Como é que a maioria vende console, sendo que não, não, já temos 25 milhões de É porque de no, Xbox series One, vendidos? no Xbox One também, amigo.
0: É. Ah, é. é? Conta os dois, né? Tem o Series e o Xbox One.
2: E o PC não, não atingiu... Eu, eu diria que foi por causa do PC que eles não atingiram a meta anterior, né? Porque... Não cresceu o que eles esperavam. Mas agora eu acho que vai.
0: É, então... então vamos ver, né? Vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar aí. E talvez no futuro a gente venha com outro podcast quando isso, quando a... a aquisição for finalizada ou, por algum milagre, não for finalizada. É, Rica... Deu audiência, hein? Deu é, audiência. audiência. Ricardo, obrigado, amigo, pela participação. Opa! Vamos junto. Você viu que eu estudei a pauta, né? Estudou, né? O mínimo, né? Parabéns, é, para, parabéns pelo teu trabalho. Quero... <risos> parabéns, parabéns por fazer o teu Uou. trabalho. É, Luli, muito obrigado também, amigo. Por, por seus, Valeu pelo pelos convite. Seus sites.
2: Ali. É... Valeu.
0: Então é isso, gente. Queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar em apoia.se/barra Nautilus ou picpay.me/barra canal Nautilus. É, manda sub pra gente. Se você tá no feed de podcast, vem aqui em twitch.tv/barra Nautilus. Link. Ô, Lucas.
1: Oi. Não, eu queria reforçar isso aí, porque um monte de gente comentou ali, pô, tá legal a pauta hoje, estão mandando bem, pô, a gente fez ri, faz a gente rir ri aqui também desse lado, né, entendeu, um subzinho aí, tem lá o apoia-se, né. Verdade. Então fica aí o pedido encarecido, Se, eu, de repente pro para pergun também. Pergunta
0: pro Ricardo e pro Lur, pô, a minha pauta não tava organizadinha, pontuada, tava, cheia tava, de linha. Tava,
2: cara. tava, o então, Granja passo... fez quase um artigo não, dessa o, vez. Não,
1: pô, o, o, o podcast foi legal, foi, foi legal, foi, foi bom o podcast. Foi.
2: foi legal. Eu, eu, eu acho que também a gente, tipo, levantou questões que não, tá, não tinha tanta gente falando.
1: Sim, uhum. Então, é, antes de terminar eu só queria deixar uma mensagem Lucas. mas vou te deixar terminar aí, por favor tá, então
0: <risos> só lembrando obrigado Power Ranger Neon tá rindo Ricardo, três meses de sub é, então queria lembrar de novo tá no podcast, vem pro twitch.tv tá no Twitch, segue os nossos feeds de podcast, deixa uma análise a gente tá no iTunes, tá no, é, no Google Podcasts No de Deezer, é Deezer o nome, né, a porra toda é, então e apoia lá, apoia.se barra Nautilus. E Rob Underline Lop, 7, muito obrigado pelo Prime. É, Ricardo, dá é um recadinho que depois eu finalizo os agradecimentos de subs ali, seu Não,
1: artigo. eu só queria reforçar pra audiência que de repente tá confusa, que essa camiseta aqui. Eu não recebi de graça, eu comprei. É só isso mesmo. Ah,
0: entendi, justo. É. Foda, foda eu também tava pra receber se eu não recebi não Bom, xinge Me Come
1: muito obrigado funcionou menos, veio
2: né? um bonde aí Fini
1: do menis, ah lá tem que não, você não. entendeu Lucas tem que dar uma chorada cara que é, <risos> às vezes a galera esquece que a gente precisa de dinheiro também <risos> entendeu tá certo que é, a galera só quer elogio pô, a galera, pô, a galera aí
2: tá assinando o Prime pra ver o Senhor dos Anéis tá com o de graça pô,
1: e, e ó 430 pessoas Lucas que com certeza assinam o Game Pass mas não dá não dá um real pra gente pô Porra, o, o Elogio não compra arroz e feijão, não. Tá caro, hein? Tá caro, então... ó, então Entendeu, tá Lucas? Entendi. Dia, Diego, muito
0: obrigado pelo Prime. Gente, é isso. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Luli, Obrigado Valeu, pela audiência maravilhosa. Espero que vocês tenham curtido o podcast. Ficou longo porque é um assunto coisa pra se falar. E o Café com videogames número 69 fica por aqui. Até semana que vem. Tchau!
2: Um beijo aí pro chat. Beijo Bye. todo mundo. Valeu.